0: 안 물어봐도 알려주는 남얘기 안 알람 224회 오늘은 박박사님과 처음 모시는 게스트님을 모시고 5월에 이야기를 해봅니다. 안녕하십니까 박박사님. 네 안녕하세요. 자 그리고 오늘은 처음 모시는 게스트를 모셨는데 이분이 누구냐면 지금 굉장히 떨고계세요 처음 오셔가지고. 음. 정신없습니다. 부지럭부지러 네. 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 지금 정신없습니다. 이분이 원래도 평소에 손이 많이 가는 사람인데 <웃음> <웃음> 지금, <웃음> 지금 제가 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 네 그래서 어, 일단 이분의 성함은 안녕하세요 김원장님.
1: 안녕하세요. <웃음>
0: 안녕하세요. <웃음> 김 <웃음>
1: 원장입니다. 이, 네.
0: 다시 안김 아, 원장. 네, 김 원장님. 아, 네. 저희가 그 원래 우리 에널람에서 네. 그 상위 0.000001%의 하이소사이어티의 자녀들만을 상대로 한 에널스터디라는 위협적인
2: 스터디가 있는데 <웃음> 음, 거기 원장님 하고 계세요 <웃음> 아, 그렇군요. 금지초문인데애기서
0: 네, 에널스터디 엄청 위협적이지 않습니까? 네. 거기 수행님 하고 계세요. 아, 그렇군요. 네, 전공은 문학 전공. 아. <웃음> 네. 안녕하세요. 그래서, 저희 사실 그 문학에 대한 얘기를 옛날부터 하려고 해서 여러 분에게 어프로치를 했었어요. 한, 한 번은 실패했고, 음. 또한 번은 또 이제 좀 불발이 됐고, 드디어 이제 세 번째다. 이분에게 삼고 초리한건 아닌데, 음. 어,
2: (웃음) 세 번째가 되었다. 아, 그, 제가 알기로 이제 스카이캐슬 같은 그런 스웩님이라고. 아, 그런 거죠. 한번 목소리를 해주시죠. 저만 믿으시면 됩니다.
1: 아, 저만 믿으시면 됩니다.
3: <웃음> <웃음>
0: 전혀 믿음직스럽아않요 <웃음> 어, 네. 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 네, 아, 그래요? 아, 아요 하이 소사이티 맞습니다. 하이 네. 소사이티에널리스터디 <웃음> 네. 원장님이세요.
2: 선생님. 께서 어, 어려운
3: 걸음이셨습니다
0: 네, 네. 네. 김원장님 지금 바쁘신데 네. 초당 네. 1억씩 버시는 분인데. <웃음> 네. 지금 제가 이렇게 쓸데없는 (웃음) 돈다 내는 팟캐스트 하자고 꼬셨어요 초당 1억씩 어. 걸으면서 만 원씩 버려도 더 버는 돈이 더 많은 아, 거죠 그렇죠 이런 분인데 제가 음. 뭘 모셨습니다
1: 아 이렇게 하시는구나 네. 네.
0: 이분의 (웃음) 성격은 저랑 박 박사보다 이분이 그좀더 오래됐어요 우리는 서로 서로 간에 못볼걸 많이 봤죠 네. (웃음) 네. 서로 이십 몇년 동안 서로 못볼걸 많이 봤고 뭐랄까 박 박사와 제가 서로에게 못볼걸안 보여주기 위해 내외하다가 못볼 거를 보여주는 사이라면 (웃음) 우리 김원장님과 저는 그냥 (웃음) 가감없이 서로에게 음. 못볼 꼴을 많이 보여줬다. 음. 못볼
1: 꼴인 줄 모르고.
0: 그렇죠. 그게 못볼 꼴이 될줄 모르고, <웃음> 모르고. 네. 많이 보여줬다. 음. 질풍노도의 시기를. 아그렇 네. 저희 네. 질풍로도의 네. 시기. 네. 서로의 질풍노도의 시기를. 예. 음. 근데 이제 저랑 좀 스타일이 다르세요. 왜냐면 음. 이제 우리 우리 방송에 출연한 우리 한수성님이 우리 방송 들으시는 모든 분들이 인정하시듯이 저의 마지막 마치 영혼의 딸인 것처럼 그렇게 생각하시는 것처럼. <웃음> 근데 이분은 저의 뭐랄까 막내 동생 같은 느낌인데요. 왜 그러냐면 이분과 저의 성향이 거의 극과 극이에요. 음. 이분은 갑자기 어느 순간 <웃음> 손이 안 닿는 것으로 <웃음> 음. 사랑해 죽고 사랑해 운다 음. 사랑을 위해 사람은 월북도 할수 있다 음. 한때 연락이 안된 수... 때가 있었는데 북한과 연 진짜 월북했었을 것 같아. 아,
2: 예. 그, 그리고
0: 다시 나타난 걸 보면은 거기서 네. 또 북파된 국정원 <웃음> 사람과 사랑에 빠져서 아, 다시 남으로 돌아왔던. 아, 아 설정돼서? 어, 어. 설정돼서 남으로 가셔야 됩니다. <웃음> 아니 그 사람과 또 사랑에
2: 빠졌어. 아, 아, 아. <웃음> 사랑이
0: 식었 그 사람과 네. 사랑이 식었 때 식었을 때쯤에 네. 북파간 쪽 국정원 직원과 사랑에 아. 빠져서 난파한 게 아닌가. 네네네. 이분의 성격은 거의 사랑이라면 지뢰밭도 뛰어서 삼팔선 이남. <웃음> 뛰어갈 실 분이고 음. 옛날 장성택의, 얘기예요 아, 옛날 얘기입니까? 네, 예. 장성택의 처형은 이분과 연관이 있다 <웃음>
1: <웃음> 약간 음. 이제 약간
0: 그런 이제 옛날 얘기입니까?
1: 옛날 얘기고 저는 사실 엄청 약간 뭐지 남들 음. 음. 눈에 띄는 걸 싫어하는 네. 그런 은둔자적인 성격이라서 유치원 때부터 그 역사가 시작이 되거든요
0: 아니 근데
3: 네 왜요? 네.
1: <웃음> <네요? 웃음> 제 얘기 좀 하면 안 되나요? 아, 아, 안녕하세요. 감사합니다. 안녕하세요. 네. 어 유치원 때 이제 학예회 발표회를 하잖아요. 네. 제가 이제 피아노 뭐 이런 엄청난 꼭지를 맡았단 말이에요. 네. 그런데도 이제 엄마가 오면 피아노를 치지 않겠다.
0: 어. 아, 지금도? 음. 네 마스크를 벗지 않고 아, 네. 네. 녹음하하기 싫다.
1: 네 그래서 네. 엄마가 이제 몰래 숨어서 저를 보고 있더라고요. 네. 그래서 그냥 엄청 울고 엄마가, 엄마가
0: 봤다는 것만으로.
1: 네 어. 보이콧을 했던 음. 그런 역사를 가지고 있는 사람인데 제가 여기 지금 어떻게 앉아 있는지 모르겠네요. 너무 아, 마스크를 떨...
0: 쓰니까 괜찮나 <웃음> 보다. <보죠. 웃음> <웃음> <웃음> 제가 마스크를 벗고 녹음해라. 네, 소리가 답답하다. 네 그, 이렇게 그,
2: 턱스크라도 하시면 안 되나요
0: 이렇게? 아니요 <웃음> 안
1: 됩니다.
2: 아우 답답해. <웃음>
1: 나중에 <웃음> 적응되면 또 네. 나오게 된다면 네. 마스카를 과감히 벗어 던지겠습니다
0: 알겠습니다 네. 우리끼리 있데도 이렇게 내외를 하시네 그 원래 어, 나는... 이분이 런 성격이 네. 아닌데
2: 원장원장님이 얼굴이 해방되는 그날까지 네. 저는 계속 투쟁하겠습니다
0: <웃음> 사실 원장님에게 오늘 밥 말고 술을 한잔 드리고 녹음을 시켰어야 되는데 아 맞네 네. 그걸 지그 까먹었어 아니 아까 편의점에서 계속 술
2: 보시더라고요
0: <웃음> 맞아, 한, 맞아. 네, 샀어야 되는 건데 <웃음> 그 소주 한팩 사다 드릴까요? <웃음> 이따 쉬는 시간에.
1: 아니죠, 일단 감당을 좀 먼저 해볼게요, 당당하게. 아,
0: 아 당당하게. 예. 예 외로, 어, 굉장하십니다. <웃음> 아, 어쨌든 최근에 이러한. 김원장님을 모시기 위해서 제가 그 페이지에도 올렸던 천사원에도 가고
2: 아예아 그렇죠 그런 네. 일이 있었죠 저랑 박박사랑 <웃음> 광주에 임보처를 찾으러 네. 광주여행도 다녀오고 아 맞아요
0: 그런데 네. 또그 아다리가 어떻게 맞아서 광주여행을 다녀온 김에 네. 네. 어떤 광주에 그것도 보면서 마침 김원장님 모시는 이 타이밍과 함께 해서 5월에 대한 이야기를 한번 나눠보자 왜냐 우리 김 원장님 문학 선생님인데 문학하면 또 이제 또이 여러 가지가 있지만 약간 저는 사실 그 한국 문학에 대한 애정과 애정과 애증이 있어요. 애증이요? 애증이죠, 그렇죠. 음... 애와 증이 함께 있는 거죠. 애가 있어요? 애는 음, 있죠. 아 아무튼 한국말로 된 컨텐츠에 대한 애는 있지. 음.
1: 증은 뭔지 약간 너무 잘알것 같긴 한데.
0: 증은 이제 제가 원래 준비하던 컨텐츠가 있어. 요 나의 증을 풀어내. <웃음> 근데 이제 지금 안 계신 시온님부터 해서 문쌤님 모든 이 컨텐츠를 들으셨던 분들이 모두 반대했어요. 음. 그러면 안 된다.
1: 어 정말요?
0: 한국 남자 문인이 되는 법이라는 강의를 제가 하려 그랬거든요. 어
1: 너무 좋은데?
0: 한국 남자 문인.
1: 음 어, 바로
0: 그냥 내가 바로 등단할 수 있게 해주는 거.
1: 음
0: 일단 뭐어저 위험하다. 나도, 좀. 어 그런 거 내가 <웃음> 쭉쭉쭉 그냥 뭐 알아서 어. 편집하시겠지. <웃음>
1: 어 근데 약간 그게 이... 뭐가 위험해
0: 내가 한 것도 아닌데 음. <웃음> 어. 근데 그, 그런 강의를 해 드리려고 그랬죠 아, 왜냐면은 제가 요즘에 알기로도 그왜 영화 시에서처럼 그런 중년 이상의 어르신들을 대상으로 문학 교실 뭐 이런 거 많다면서요
3: 클래스 음. 음.
0: 그분들이 오셔서 자기들 시도 쓰시고 음. 소설도 쓰시고 하시는데 아직도 그 남성분들이 오시면 하, 이렇게 엄마의 밥상 음. 엄마의 밥상과 그 어릴 때 저기 그리워하던 소, 소녀의 그~ 음. <웃음> 뭔가 이게 목덜미 이런 거못 잊는다며
1: 음. 음. 어, 어. 어, 이제 오늘 아침에 거. 먹은 어머니의 어떤 된장찌개는 음. 음, 어머니 고향의 어떤 젖줄 어, 첫절 적줄. 아, 첫금은적한데좀더 <웃음> <소프트한데>. 네. <웃음> 음. 원색적인.
0: <웃음> 네, 그런 거죠.
1: 아직은 여기 방향성을 지금 간을 보고 있는 중이라서. 아, 그래요. 네. 음. 아,
0: 이분이 이게 한번 폭주하면 다 편집이 돼요. <웃음> <있네요. 웃음> <웃음> 네. 네, 그래서 술을 줄까 말까 지금 고민 중이지만. 맞아요. 아, 아, 네. 네. 네, 제가 그랬습니다 그래서 한국 문학에 대한 애증이 있어야
3: 되는데.
0: 나름 그런데 한국문학은 어쨌든 한글로 된 거니까. 그박 박사님 어때요? 나, 나는 어릴 때 그런 거 많이 어쨌든 왜 우리 일제강점기 때 문학교과서 나온 그런 이상이니 뭐 김동인이니 이런 거 많이 보고 봤거든요. 재밌어가지고
2: 아, 뭐, 짧기도 해가지고. 네 수업시간에 나온 건뭐 좋든 싫든 일단 봤으니까 다. 음. 네, 뭐 애정이 있냐고요? 음. 아, 네, 아 애정이나 저는... 뭐 과거 기억. 네. 뭐. 저는 어릴 때 열심히 봤어요. 어릴 때 열심히 봤고. 그, 어느 순간인가 흥미를 잃은 게 군대 갔다 오고 나서였나? 음. 이유는 모르겠는데, 그왜 한때 이제 전공자시니까더잘 아시겠지만, 왜 한때 후일담 문학이라 그래가지고. 음. 운동권이 (90년대) 박살 난 이후에 이렇게 줄줄이 나오던 소설들이 있어요 그, 그렇죠? 네. 그 살아남은 자의 슬픔 저거 맞나 그~ 그~ 브레이트 시복 음. 말고 한국 소설이 있었고 그~ 누구야 공, 공지영 공, 어~ 공지영 씨 그~ 음. 그~ 소설도 있고 하 그런 게 줄줄이 나오는데 몇번 읽고 나니까 아~ 더 이상 못 보겠다 싶은 거예요 음. 그때부터 손을 놨어요 관심을 끊었어요 네. 그 무렵부터 그러니까 다 약간 아, 더 이상 이 양반들이 할 얘기가 없나라는 생각이 들었던 것 같아요. 저는. 아
1: 진짜요? 네, 네. 어째 그런 생각을
2: 네, 저 어리니까 그때는 스무
3: 살이 되었으니까
2: 아닌데 그때가 네. 왜냐하면
1: 아, 링소중... 저도 음. 되게
2: 비슷한 게
0: 네. 우리가 음. 그러니까 그 한국의 여... 저 이제 제 그냥 이제 그겉학기식으로만 느꼈던 음. 문학 전공자 아니고 영화 전공자 입장에서 느꼈을 때 음. 한국의 모든 예술분과 중에 문학이 좀더 이렇게 표현하면 좀 그냥 권감수성이 많았다.
1: 아그그 그 자체였죠 사실을. 네, 네. 음. 어.
0: 그래서 다른 데는 권감수성이 있는 것도 있고 아닌 것도 있고. 뭐, 영화로 치면, 음. 5.18 다른 영화도 있고, 아닌 것도 있고, 오락영화도 음. 있고, 뭐 이런 건데, 음. 문학은 왠지 우리 그때, 우리가 어릴 때, 이제 청소년 때 접할 수 있으니, 바로 지금 출판되고 있는 그 당시의 문학들이 그런 감수성이 너무 많은 거지. 특히, 음. 오, 오늘 우리가 얘기할 이제 5월에 대한 음. 이야기가 많이 좀, 거기에 매몰되어 있는 것도 좀 많고, 그러다 보니까, 음. 다양성이라는 측면에서, 음. 이제, 그, 여기에 막 깊은 애정을 갖고, 또 우리가 또 완전 87년, 그, 아니, 87년 이래, 그, 80년 5월에 대한 트라우마를 가진 세대는 또 아니잖아요 그러다 보니까 거기에 대해서 이제 멀어지게 된 계기가 이제 아마 그거였던 것 같아요
2: 그러면서 저는 이제 허세의 프랑스 문학으로 <웃음> 아니 그때 들어갔죠, 사실 이제. 그때 대세는 일본 문학이었는데 그 이제 하루키라던가뭐 네. 뉴라든가 이런 별별 사람들이 다 번역돼서 위에 히트를 쳤죠. 오래 음. 가고 지금도 뭐 시장이 크니까. 근데 그때 제가 기억나는 게왜 이제 왜뭐 광장이라든가 뭐 김승옥, 뭐문진기이라든가 네. 이런 것들 교과서에서도 나오고 이제 그한 70년대 뭐 이런 거쭉 보다가 이제 실시간으로 나오는 한국 소설들을 보다가 제가 흥미를 잃고 대학교 들어가서 첫 교양 수업에 문학과 사회라는 수업을 들어갔는데 그때 당시 그 문학 교수님이 음. 첫 수업 시작하자마자 하루키 같은 속물적인 그런 소비 주의적인 소설은 나쁘다라고 선언하고 시작했어요. 음.
1: 그래서
2: 제가 반감이 확 들죠. 그죠? 네. 예, 그때부터 관심을 끊었던 것 같아요. 그 한국문학에 아시는 분일 거예요 아마. 아, 예, 예. 극구 교수님. 나쁘다라고
1: 교수님이 하셨구나. 안
2: 좋다, 나쁘다. 그러니까 그 되게 노골적으로 아 이런 건 좋지 않다, 이런 건 보면 안 된다는 식으로 얘기를 했어요. 진짜? 예. 그쪽 예. 교수님이 예. 국문학, 국문과, 국문학을 전공한 교수님께서.
0: 네. 아 저한테도 그랬어요?
1: 아 어, 정말로요? 네. 누구지? 그러니까
0: 하루키랑 왕가이가 우리 방송에서는 좀 이제 우리 방송 안 드셨겠지만 우리 방송에서 쭉 얘기했던 거죠. 하루키와 왕가이가 히트를 칠때 어. 거기에 대한
1: 저항, 저항 저항감이 어. 엄청났죠. 근데 오빠도 음. 그 오빠라고 하면 안 되죠. 네,
0: 아, 대표님도 음.
1: 그렇잖아요. 음. 뜨거움이 본능적으로 싫으신 분이잖아요.
0: 아, 저 뜨거운 사람이에요. 저 제가 듣는 R&B 들려드려요? 뜨거워요. 뜨거워서 질척돼 죽어요. 내가, 내가 내 플레이리스트 알려드려요. 너 뜨거운 거 좋아해. 아, 저는 그래요. 그 뜨거움이 아니라 음. 이 사람들이 지금
1: 어. 밑도 끝도
0: 없이 발진하고 있다는 아, 거지. 아,
1: 발진이 싫었구나. 어,
0: 그리고 이제 그런 거 있어요. 발진도 좋고 다 좋은데. 발진 좋은데? 그것만 있는 거야. 음... 그니까 발진 안 하는 사람도 있을 수 있잖아요. 그러면 발진 안 하는 사람도 좀 이렇게 감싸르면 좋잖아. 우리가 지 발진이 잘안 되는 애들한테. 근데 갑자기 발진을 내가 안 하고 있으니까 나를 욕해. 아. <웃음> 너왜 발진을 안 하냐. 그건 음. 네가. 이소비사의 물든 어, 음. 그런 사람이기 때문이다. 속물이기 때문이다. 스노비이기 때문이다.
2: 불을 좋아하기 때문이다. 근데 이게 지금 대표님께서 음. 반감을 보이는 그 분위기에서 대표님이 반발한 거랑 그리고 그 우리에게 그런 것을 요구했던 그, 오,
1: 그 교수님
2: 그 권분위기랑 음. 뒤섞여서 서로 싸우던 게 사실 90년대 대학 분위기이긴 했어요.
1: 그렇, 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 음.
2: 그래서 서로 이제 이제 그때 이제 정한 위치가 그런 거죠. 각자 갈길 가자. 음. 전 어. 양다리 걸쳤는데 어. <웃음> 이쪽도.
1: 뭐. 어, 응. 저는 저희과에서 완전히 뜨겁게 메모리돼 있다가 네. 가끔 이제 저작으로 가서
0: 저작저작 구름다리를
1: 건너 어. <웃음> 예예 아, 예. 날라. 이런 말 하면 안 되나요?
0: 아니요, 잘 됩니다. 예. 괜찮네요. 예. 날라리들의 세계로 날라. 날라리들. 어,
1: 그쪽에 가서 이렇게 마음의 정화를 하고 음. 음. 다시 뜨겁게. 다시 돌아오고 예예 네. 예. 예. 그렇게 균형을 잡으면서. (웃음) 저는 어느 쪽에도
2: 몰입하지 않고 맛만 (웃음) 보며 (웃음) 다녔습니다
1: 근데 어떻게 몰입하지 않을 수 있죠 제가 두 분을 보면서 느끼는 게 항상 뭐랄까 몰입하지 않고 음, 뜨거워지지 않고 한 발짝 물러나서 (웃음) 어. 아, 팔짱 끼고?
2: 네. 네, 맞아요. (웃음)
0: 맞아요. 그러니까 그게 이게 이런 사람도 있고 저런 사람도 있다를 품거나 각자의 음. 스타일이 있다라는 걸 인정한 상태에서 뭔가 이제 우리 쪽으로 끌어들이려도 그게 음. 필요했는데 그 당시에 이제 일변도였던 거죠. 그러니까 그런 하나의 한 방향의 일변도고 하나의 스타일을 강요하고 그러다 보니까 이제 새로운 거를 우리가 일본 문학이나 이런 걸 좋아했던 이유도 결국은 거기에 대한 반발감도 있잖아요. 그 굉장히 사소설이었잖아. 사실 우리가 특히 그 당시 소비했던 아이고, 일본 표현으로 사소설이라고 흔히 말하는 에이. 개인주의적이고 에이. 가볍게 읽혔던 음. 게되죠 크죠. 이제 그런 것들이 또 있는 거고 약간 그런 것도 있어요. 맥락이라든가 깊이감이라든가 이런 거 없이 왜냐하면 오늘 이제 우리가 5월에 얘기를 하는 거는 결국 5.18에 대한 얘기인데 대학교 들어오면 보통 우리 때는 대학교 들어오자마자 보게 되는 거는 5.18에 대한 어떤 디테일이 아니라 굉장히 그 공포스러운 사진의 그 전시회에서부터 접하는 충격적인 이미지가 크잖아요.
2: 네, 그죠. 쇼크가 좀 있죠. 이게 네. 예, 이제 그런 게 있다라는 걸 저는 알고는 왔는데, 그러니까 음. 그런 종류의 사진들이 있고 뭐 이런 거 알고는 왔는데 막상 보니까 되게 그죠확 예, 예, 충격적이어서 그래서 이제 보통 반응이 아 충격, 이런 일이 있었구나 하고 그쪽으로 확 빠져드는. 친구들이 있었고 음. 저처럼 뜨악해서 약간 거리를 두게 되는 사람도 있는 것 같고 음. 어,
3: 어. 저
2: 같은 경우는 이런 슬픈 일이 있는 건 둘째치고
0: 뭐 알리려는 것도 알겠지만 이거를 공공연한 곳에 사람들에게 이렇게까지 붙여놓을 일인가 이 전시의 방식이
1: 아 정말? 좀 화가
0: 난 약간 짜증이 나는 어떻게
1: 이렇게 그런. 생각이 다를까요? 신기하네. 네, 신기하네요 네. 저는 고등학교 때 그냥 있죠 유시화 네. 시인의 시를 읽고 음. 또 이회수 예뭐 들게 이런 음. 소설을 읽고. 또, 이문열의 시인, 이런 소설을 읽으면서 그냥, 근근히 그냥 내 생활을 읽으면서, 아, 이런 게 문학이고, 이런 게 소설이구나를 알아가던 그냥 평범한 고등학생이었는데, 엄마가 그 교과서에 나오지 않는 소설이라는 소설집을 두 권을 사주셨거든요. 아. 그 소설에 오늘 이제 저희가 이야기할 홍희담 씨의 깃발이라든가, 뭐, 정도상의 시보방 이야기라든가, 음또뭐 있죠? 뭐, 음. 뭐
0: 우리가 또 찾아낸 몇개 있었죠. 유시민 씨의 소설.
1: <웃음> <웃음> 네, 유시민 씨의 달, 기막의 음. 살아있는 무덤, 음. 뭐 우리는 사람이 아니었어. 이런 소설들을 엄마가 왜 사줬는지 모르겠는데. 근데 그독과서에
0: 나오지 않는 소설이라는 그게. 교과서에 나오지 않는 것뿐만 아니라 그냥 약간 그런 5.18이라든가 그런 약간 그쪽 감성이 물씬 나는 소설들만 모아놓은 거잖아요. 그렇죠. 네.
1: 감성뿐만 아니라 이제 그 80년 5월 광주에 원체험을 했던 작가들이 음. 모여서 썼던 소설들이 주를 이루고 있어서 저는 정말 진짜 지금 생각하면 엄마가 그 소설들을 왜 나한테 사줬는가 물론 모르고 사주셨겠지만 음. 그러니까 책이니까
2: 일단 기본적으로 어른들은 책이면 좋은 거다라는 그런
1: 어, 게 있습니다. 제 그걸 네. 완전히 바꿔놓은 네, 네. 그런 소설들이었어요.
2: 그러기에는
0: 제가 알길 김원장님 부모님이 <웃음> 우리 평균의 부모님보다 꽤 교양이 있으신 분이세요. 아 그래요? 예. 네. 아. 학력 수준과 꽤 아. 교양이 모든 것에서 높으신 분이라서 제 생각에는 의도적으로 의도적인 <웃음> 딸, 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 아니에요, 아니에요. 딸을 딸을 어, 딸을
2: 의식화시켰다. 어, 그렇지, 의식화. 아, 그 아, 단어가 아, 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 아. 생각 안 났어 아. 지금. 아.
0: 의식화의 일환으로 아. 1 0대 때부터 조기 교육의 아. 일환으로 슬쩍 찔러 넣었다. 아, 의식화시키고 이제 음. 시시 교정을 했다. 어. 아. 여러 가지 소설을 좋아하니까 소설 읽는 김에 이런 것도 사이에 껴놓으면 음. 읽다가 살짝씩 맛이
2: 음. 들어진다. 일단 아. 알겠습니다. 저희 아버지 경찰인 거 아시죠? 아, 긴장하세요.
0: 저 우리 박보선님은 아버님은 또 굉장한 또 공안 시대 공안 경찰이기 (웃음) 때문에. 그렇습니다. 그래서 어쨌든 오늘은 홍이담 작가의 깃발이라는 책과 한강 작가의 채식주의자로 유명한 한강 작가의 소년이 온다라는 책을 두 권을 필두로 해서 그 외에 좀 다른 문화나 영화적으로 5월을 다룬 이야기를 한번 이렇게 좀 나눠보려고 김원장님을 모시고 어, 김원장님의 화려한 데뷔를 위해 음. 네, 또 5월 이야기를 뜨겁게 한번 해보겠다. 나
1: 집에 갈 거야.
0: <웃음> 근데 김원장님이, 아 근데 김원장님 진짜 사실 그쪽 감성과 좀꽤 친숙하시잖아요.
1: 어 왜냐면 네. 아까 제 식사하면서 박박사님께서 말씀하셨지만 정신이 맑을 때 고등학교 시절에 읽었던 소설들은 문장 하나 하나가 새겨져 있단 말이에요. 그렇죠. 네 그런 게 있죠. 아까 다 기억하셨잖아요.
3: 네네.
2: 주로 에로 쪽이었죠, 네, <웃음> 네. 그 <무슨> <웃음> 쪽이었죠.
0: 네,
3: 그렇죠. <웃음> 조정래 작가의 에로 쪽이었죠.
2: 태백산맥에서 어. 사춘기 소년이 기억할 만한 장면에 대해서 (웃음) 얘기했습니다.
1: (웃음) 아니 그래서 그때 읽었던 문장 하나하나들이 전부 이런 쪽의 소설이었기 때문에
0: 음. 내가 그쪽과 감성과 같다? 감성과 좀
1: 가깝다? 사실은 근데 이제 그런 것이 그런 감성이거나 어떤 운동 논리라거나 이런 걸 아예 모르고 이런 세계가 있었구나. 내가 모르는 이런 세계가 있었는데 나는 정말 아무것도 모르고 살았구나. 를 생각하면서 어, 전형적인 깨어. 의식화 과정 예. <웃음> 어, 아 그런가요? 네 이렇게 이제 뭔가 뭔가 막 부서지고 깨지고 있는 와중에 이제 그 학교를 들어가게 된 거죠
0: 네 그렇죠
1: 예, 예. 근데 거기서도 재밌는 일화가 있는데 얘기해도 될까요? 네말씀하니다 예, 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 예. 얘기해도 돼요? 네 예. 예.
0: 예. 재미없으면 자를 거니까 아. 생각 없 <웃음> 과감없이 말하세요 아 그래요? 예.
1: 저 오티를 가잖아요 오티를 네. 가서
2: 신입생 오리엔테이션
1: 네그렇 그렇죠 그쵸, 예. 그쵸. 예. 네. 문학 전공을 하는 그런 과였어요 들어가서 이제 OT라는 것을 했어요 어디였지? 설악산 쪽이었던 것 같아요 음. 거기에서 이제 팀별로 이렇게 장기자랑하고 뭐 그런 거 하잖아요 네. 그런 지옥 같은 시간이 끝나고
2: 지옥 <웃음> <웃음> <이제 주옥> 같은 <웃음> 시간이 <웃음> 있잖 너무
1: 지옥 같았어요 네, 네, 네. 그게 다 끝나고 네. 이제 저녁에 개인적인 시간 그다음에 이제 술자리가 이제 이어지잖아요 네,
2: 그렇죠, 그렇죠. o t 하이라이트죠
1: 음, 그때 이제 선배들이 오셔 가지고 담배를 피우시면서 새내기들 이제 막 질문을 막 질문 폭격을 막 하시잖아요. 예, 네, 그렇죠. 예. 네. 근데 이제 저희과 같은 경우는 모르겠어요. 아,
2: 아니, 요 저희도 그랬어요. 어, 네. 그랬나요? 네. 무슨 그,
1: 질문을 주로 하나요?
2: 뭐뻔하도뭐 뭐 어떤 작품 좋아하냐, 뭐여왔냐 어, 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 그런 건본적 있냐, 무슨 생각 뭐 이런 뭔가는 네. 네. 거기서 누구를 만나느냐에 따라 예, 네. 참그 이후의 인생이. <웃음> 보통 그래서 o t 가 끝나고 나면 <웃음> 그 길로 학교에서 사라진 애들도 꽤 있었죠. <웃음>
3: 아 맞아요.
1: <웃음> 어, 저도 어떤 그불타 경긴 남자분이 오셔가지고 저한테 어떤 시인을 좋아하냐고 물어보시더라고요. 시인이요? 네, 네 시인. 그래서 저는 당시 읽고 있던 책이 김남조 시인이었어요. 네. 지금은 이제 학생들하고 수업을 하면서도 아, 자꾸 이런 시가 왜 나오는지 모르겠다. 짜증내면서 이제 같이 수업하는 시예요. 솔직히. 네. 왜냐하면 굉장히 기독교주의적인 이런 세계관을 가지고 나의 상처와 나의 이런 번뇌와 모든 이런 고통은 신께서 구원을 해줄 것이다. 음. 그리고 그 이후에 눈물로서 나는 구원받고 상처로부터 성숙할 것이다. 음. 이런 뭔지 아시죠? 네. 음, 이런 이런 관주적이고 이런 명상적인 시를 읽고 있었어요. 좋다고. 그래서 이제 김보. 김남... 그뭐
0: 그냥 가시나무 듣는 거랑 같은 거죠. 그렇죠. 아 그렇죠. 저
1: 시인과 천장도 좋아했다니까요. 네. 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 아
2: 시인과 천장은 좋죠. 네.
0: 아 그래요?
1: 시집도 아, 있잖아요.
2: 네. 네. 음. 만나기 좋은 나라가 제목이 맞을.
0: 네.
1: 맞을 거예요. 그래서 김남초라고 대답을 했거든요. 근데 그렇게 대답하는 순간. 그 뿔테안경 쓴 선배의 눈빛이 음,
3: 그러니까, 정
1: <웃음> 네, 아니 아니요? 완전 변하면서 네. 술잔을 든 손을 딱 내려놓고 네. 뭐? 누구? 다시 말해봐 이렇게 물어보더라고요 근데
0: 대충 그때 누구를 얘기해도 보통 뭐 오티에서 선배는 그것을 부정하면서 시작을 해요
1: 아니에요 정반대예요
0: <웃음> 아, 좋아해서.
2: 좋아해서?
1: 잘못 들은 거예요 김남주라고 들은 거예요.
2: 김남주.
1: 네, 김남주 시인으로 음. 그분이 이제 나중에 알고 보니까 음. PD 계열의 네. 예? <웃음>
2: 여기서 얘기하는 건 NLPD 음. 할때 그 PD 예, 계열 예, 운동권 개파 예. 중에 어, 예. 그렇죠. PD 계열의
1: 네네 그 학생회장이었는데 이제 갑자기 전라도 사투리가 튀어나오면서 네가 그 시인을 알아야 <웃음> <웃음> 음, 그 말이 튀어나오시면서. 네. 모모 학번에 미친년이 하나 들어왔다
3: <웃음>
1: 어, <웃음> 어, 어 인물이 하나 들어왔다 아,
0: 김남주를 좋아하더라
1: 김남주를 좋아하는 새내이 김남주 들어왔다
0: 김남주시니까 그 옛날 그, 그 사람 말하는 거예요 46년생
1: 네 맞습니다
0: 아 장난 아닌데 왜? 예, 김남주 시인을 찾으면요 네. 왜, 왜 그런 반응을
2: 했는지 좀 설명을 했어요. 제요
0: 김남주 시인은 잘 모릅니다 자, 일단 김, 저도 김남주 네. 시는 몰라요 네. 배우 김남주를 알지 네.
1: 아 정말요?
0: 1946년 10월 16일생부터 1994년 2월 13일에 돌아가셨답니다 대한민국 시인 전라남도 해남군에서 태어났습니다 그래서 75년에 광주로 올라와 서점을 경영하기도 했으며 78년 상경 남조선 민족해방전선준비위원회에 가입해서 활동하다가 79년 서울에서 체포 구속 그리고 사상교육을 받은 받았다. 그리고 여기서 보면 은 이건 나무 있게 써 있기 때문에 네. 누가 작성한 건지 모르니까 그걸 네. 걸러서 들으셔야 돼요. 네. 당시 난민전에서 사상교육을 받은 김정익은 자신의 저서 수인번호 3179에서 김남주로부터 사상교육을 받은 내용을 다음과 같이 기록해 놓았는데, 그다음 이를 보면 김남주가 증오를 조장하고 대학살을 해야 한다고 주장하는 매우
2: 위험한 사고를 가진 <웃음> 비정상적인
0: <웃음> 사람이라고 말했다라고.
2: 나무위키에는 걸러 들으십시오. <웃음> 어, 어쨌든 그래서 선배가 음. 김남주 시인을 좋아한다고 오해하고
1: 오해하고 눈빛이 네. 완전히 변하더라고요
2: 자요요것만 요,
0: 제가 읽어볼게요 그 김정희 기순준수인본의3 1 7에서 김남주로부터 사상교육을 받은 내용은 이렇게 써 있습니다 계급적인 <웃음> 적들을 증오하라 철저히 증오하라 남조선에서 민중혁명이 일어나면 최우선적으로 해야 될 일은 이 사회의 민족 반동세력을 철저하게 죽여 없애는 것이다 그 숫자는 200만 정도는 될 것이다 그래야만 혁명을 완전하게 완수할 수 있기 때문이다 라고 말하신 분을 좋아한다고 오해했기 때문에
1: 그랬기 때문에 그분이 음. 이제 그 뒤로부터 저를 매일 찾아오시더라고요 음. 총학생 회장님께서 어. 음, 그래서 우리가 어떤 어, 모임을 하고 있는데 음. 너는 좀 반드시 들어왔으면 한다 어. 음. 음. 그렇게
2: 보섭되셨군요 그렇게 아. 해서 그
1: 어설뻤던 고등학교 때그 소설로 시작했던 음. 그 세계관이 갑자기 엄청난 확장과 강화가 (웃음) 이루어지면서... 저희 대학생 말이 왜
2: 아. 그렇게 됐지? 결국 김남조 시인을 좋아한 게 김남조에서 김남주로 아, 재밌는 사연 <웃음> 그러니까 이게 재밌잖아요 기독교적인
0: <웃음> 세계관의 시를 하, 얘기했는데 반기독교적인 유물론적이니까 그치만. 유물론적 세계관의 사회주의자에 네. 그걸로 오해를 과격한 네. 어, 레디가란 그걸로 오해를 받고 네. 그래서 좀더 그쪽으로 다가가게 되었다. 네. 그래서 이분과 제가 술을 마시면서 놀 때는 가끔 네. 조 얘기하다가도 서로의 음악 취향도 맞고 되게 좋아요. 음. 좋다가도 그 어떤 그그 그 이분은 제가 가끔 꽝 노래 나올 때이막 음. 어, 뭐, 알러지 반응 제가 일으키잖아요. 네네. 심하잖아요. 그럴 때 <웃음> 굉장히 즐겁게 들으세요. 음. 즐겁게
1: 들으면서 어. 오빠는 왜 그래? 예를 음. 들면
0: 어. 어. 어떤 노래? 그래서. 예를 들어 이제 어. 우리 며칠 전에 <웃음> 얘기도 했어. 우리 방송하기 전에 제가 방송에 늘 얘기하는 두부처럼 잘려진 너의 가슴이 나오는 오월의 아, 노래 있지 네, 않습니까?
1: 네, 네, 네. 아 그거를 듣고 몸소리를 치우면서 네. 싫어하는 거예요. 네. 아니 그게 그게 현실이고 그게 현실인데 음, 음. 왜 싫어해 싫어할 자격이 있어 막 이러면서 <웃음> 어. 음. 아.
0: <웃음> 올해 노래는 저에게 그런 노래였어요
1: 아 정말요 네
0: 그렇게 굳이 그렇게 얘기하자라도 충분히 슬플 수 있는데 어. 음.
1: 슬프게 하려고. 앞까지
0: 내가 따라 부르다가 그걸 나로 받았거든, 요 1학년 때 예. 한총년 거길 가서.
1: 아 한총년에 가서, 가서 받았기 어. 때문이 아닐까요? 아니요,
0: 그렇지 않아. 한총년 궁금해서 간 거기 때문에 <웃음> 여기
2: 여기가 그 저기 <웃음>
0: 저 대학생이 저... 우드스타길하지 하고 가봤지. <웃음> <웃음> 아, <웃음> 저거. 십만 <웃음>
2: 뭐 저거... 명이 모인다며 이러면서. 그거 하는 거, 학기 초에 하는 그 저기 뭐야, 저기 음. 그 행사 뭐야.
0: 뭐 무슨 행사였지? 하튼 여한 청년 그총 그거 있잖아, 네. 뭐 전, 전국 대학생이 모이는. 네, 한 8월 달에 거. 하는 거. 네, 네. 아니 아니요, 일학기 때 하는 거지. 어, 어. 네. 어 그래요? 네, 일학기 때나 일학기
2: 때는, 때는 메이데이 행사만 기억나는데 어, 있습니다. 네. 어쨌든, 어쨌든.
1: 메이데이 행사는 이제 PDA가 주체가 음, 돼서 멜, 멜로디가 하는. 되게. 음. 단순해가지고, 음. 음. 앞에, 음,
0: 오, 더라다다, 더라다 가자, 이제, 가사를 따라 부르는데, 뒤에 두부처럼, 어, 어 아, 이거는.
1: 두부처럼 잘려진 너의 젖가슴. 음. 근데 이 실제로, 근데 영수구대, 그 실, 응,
0: 실제로 그게 있다는 것과, 어, 내가 노래로 그, 그것을 가사를 불렀을 때 이것은, 나에게는.
1: 현실은, 음. 음. 현실은 이 가사보다 훨씬 선정적이고, 그치. 훨씬 날카로운데. 가, 아니죠, 이렇게 표현 현실은
0: 선정적이지 않다. 현실은 어, 그냥 제가 뭔가 비극적이다 음,
1: 그러니까 이제 어, 저는 근데 오...
0: 내하는 그 가사가 선정적이었다
1: 아 이렇게 느끼는 거 이거지 어. 그러니까 그 음. 어휘를 빌려서 이제 얘기할 뿐인 건데 음. 그게 선정적인 게 아니라 현실인 건데
0: 그러니까 근데 이제 그 가사를 그렇게 썼다는 게 그러니까 예를 들어 이렇게 고추가 크다 사실적신데 그걸 우리가 얘기를 하지 않다 이거지 약간 아, 이런 느낌같이 느껴지는
1: 거나나뭐 하나 이제. 얘기해도 돼요 예, 예, 예. 예를 들면 음. 지금 적당한 예시는 안 떠오르는데 스쳐 지나가는 게 음... 그 로드킬 당한 고양이 있잖아요. 고양이 사진을 누군가 올리면서 사람들이 이걸 보고서, 보고서도 보고서 천천히 계속 치고 지나간다. 근데 너무 괴로워서 이걸 수습해주고 싶은데 어떻게 할지 모르겠다라는 글이 만약에 SNS에 올라오면 사람들이 도와줄 것 같잖아요. 근데... 도와줘요? 아니, 그러니까 음. 그런 댓글들이 더 많아요. 이거를 왜 이런 사진 제발 올리지 마라. 불편하고 보기 싫다.
3: 음. 음.
1: 어, 나 지금 밥 먹고 있었는데 어, 나 지금 이 점심시간에 황금같은 점심시간에 내가 이 사진을 왜 봐야 돼요? 이런 댓글들이 더 많더라고요. 음. 나는 그게 이해가 안 갔거든. 음.
0: 그러니까 본인한테는 와, 와닿으시니까 그런 거고 <웃음> 안 와닿는 사람을 비난하지 말자 이거지 내 말은.
1: 그렇죠. 나, 음. 나 비난한 거예요 방금? 어, 그렇죠. 아 어. 제, 죄송해요.
0: 안 하다는 사람. <웃음> 그래서 내가 이런 그래서. 분위기 때문에 권의 어. 그거의 사람들이 이제 나를 이제 <웃음> 어. 이렇게 이런 식으로. 아, 저는
1: 바로바로 바로 네. 죄송하다고 하기
0: 때문에. <웃음> <웃음> 네. 우리는 이제 그 약간 네. 이런 분위기였다. 네. 음. 이런 말들이 오고 가는 시절이었다. 이런 권의 세계에서.
1: 어, 아니, 세계에서 굉장히 괴로우셨겠다. 오빠 괴로운 같은. 정도가 아니죠.
0: <웃음> 괴로운 정도가 아니죠.
2: 아니, 근데 어쨌든 그게 분위기가 많이 누그러진 상태 90년대 네. 였다 보니까 어쨌든 그 뭐라 해야 되지 흔한 사실은 경렬했던시절의흔적만본 거죠 우리는 근데 이제 박 박사님 세대와 네, 네. 또제 세대가 다르기 때문에 어~ 아, 그런가요 저희 세대가 네, 이제 네. 거의
0: 그~ 그~ 맛의 끝 있잖아요 네, 끝맛 네. 그~ 국물을 다 먹고 밑에 고춧가루와 그게 가득 남아있는 <웃음> 고고 고고 음. 고 세대 고 고런 세대여가지고 저희 때 이후로 이제 조금 점점점 이제 격렬하게 이제 희석됐죠.
1: 그렇죠. 이제 근데 96년도에 연대에서 일어났던 일이 있잖아요. 아, 아, 그렇죠. 네, 네, 어, 네. 그것도 있고 그 다음에 성대에서 학생이 2층 화장실에서 분신 자살했던 사건도 있었고. 네. 그니까 뭔가 희석되고 사라져가는 일이라는 거를 생각을 못했어요 저는. 그냥 음. 계속 확 연장선이었던 거죠. 음. 저한테는. 근데그
2: 내부에 있는 친구들은 그렇게 느끼는 것 같았어요. 어. 네. 맞아요. 옆에서, 어. 옆에서 볼 때는. 음. 근데 이제 그러다 보니까 저는 어쨌든 그 그냥 이쪽 저쪽 계속 그냥 구경만 하러 댕겼으니까 네. 날라리들의 세계와 그쪽에 세계 <웃음> 구경만 하러 는데 이게 점점 이제 이 사이가 벌어지는 거를 느끼는 거죠. 그래서 제가 90, 그러니까 2000년대 들어와가지고 2007년, 8년에 이제 현장 일을 하러 나간 이제 일을 하러 이제 나갔는데 제작 현장 일을 나갔는데 저랑 같이 일하던 친구가 그분의 오빠가 그 저랑 나이가 비슷했거든요. 네. 근데 그분이 어, 오빠가 수배돼 있다는 거예요. 수배가 돼 있다는 거예요. 음. 그래서 90왜 수배가 돼 있냐라고 했더니만은 한 청년 합법파 운동을 하다가 수배를 음. 당한 거예요. 근데 그 친구 그 오빠가 저랑 동갑 민가 그랬거든요. 네. 근데 세상은 이미 다 변해가지고 일을 열심히 이제 이제 제작을 하겠다 막일도 했는데 너무 이괴리가 너무 큰 거죠. 음. 그니까 음. 나랑 나이가 똑같은 친구가 수배당해서 동생 만나러 오기도 힘든 상황에서 연락도 잘안돼뭐 그러고 있더라. 아, 근데
0: 2007년, 8년이면 음. 이제 2007년이 이명박 시절인데 네. 수배는 그 전에 됐을 거니까 한참 전에 됐지. 그럼 김대중 노무현 시절인데 네, 네. 그 시절에 국가보안법이 적용돼서 네. 학생을 수배하고 그랬단
2: 말이에요? 네. 그래서 오와. 그 그분 그 그래가지고 그분 지금은 이제 유학 갔다 가지고 회계사 하면서 잘 살고 있다 고 그러더라고요. 아. 근데 어쨌든 그때 당시엔 그랬었어요. 그 그때 당시에 오빠가 지금 그래서 난 오빠랑 좀 만나기 힘들다 뭐 이런 얘기 음. 했었거든요 그러니까 그 괴리감이 그러니까 그 친구들은 여전히 그런 거를 그때 당시 내가, 내가 기억하기로는 그 친구들의 가장 하이슈가 합법화 였잖아요 한총연합봐잖아 네, 그래서 그거 갖고 막 이렇게 하는데 그 괴리감이 너무 커지고 그래가지고 저는 지금도 길가다가 민중당 포스터 이런 거 보잖아. 아, 네. 약간 화, 화석 보는 기분이에요. 음. 네, 아, 민중당 네, 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 화석 보는. 아직도 저런 소리를 하는 친구들이 있다라는 게 되게 너무 낯선건 거죠. 조금 음. 네, 그런 음. 괴리감이 확실히 있는 것 같고 아, 이게 명맥이 유지되는 게 나는 오히려 신기해. 어떻게 음. 네, 조직이 남아있으니까 그렇겠지만. 자 어쨌든 네. 그래서 오늘은.
0: 그런 이런 근데 이제 사실 이게 우리가 이 얘기를 분리할 필요가 있어요. 왜냐면은 5월의 이야기인데 그러니까 제가 오늘 어. 얘기할 여러 가지 주제 중에 큰 테마 중에 서 하나인데 5월의 이야기와 운동권의 감수성은 다른 건데. 음.
3: 그렇죠.
0: 5월의 이야기가 주로 운동권 감수성에 의한 어떤 작품들이 많다 보니 그두 개를 헷갈리거나. 혹은 그두 개가 그냥 거의 동일 시되는 그런 느낌이 있는 거예요. 그래서 이제 약간 그런 생각이 있는 거죠. 5월을 다름에 있어서 이좀 다른 식으로 쿠션을 줄수 있는 작품만 얘기하는 거니까 이거는 지금 어떤 운동이나 이런 쪽보다는 사상 쪽보다는 다른 방법은 없을까에 대해서 늘 생각하다가도 항상 생각해 보면 결국 이게 저도 이제 뭐 그렇게 뭐 창작력이 뛰어난 사람이어서 뭔가 를 아이디어가 생각나는 사람이 아니니까 보다 보면 항상 그런 식이었다는 거죠. 그래서. 오늘 처음으로 이제 얘기할 이 홍의담 씨의 깃발을 얘기 보자면 그래서 이제 홍의담 씨가 이게 8 8년에 소설을 소개를 하셨는데 한작가 비평제 발표하셨던 저는 갑자기 밤에 홍의담 씨 남편을 검색해봐 라고 이분 <웃음> 우리 김원장님이 <웃음> 갑자기 새벽에 <웃음> 내가 이렇게 그냥 잘 읽고 있는데 우스갯소리로 홍의담 남편 검색해봐
1: 이러는 거예요. 아, 저는 근데 아실 줄 알고 음. 물어본 건데 이제 홍희담 작가만 딱 아신 거예요. 그래서 어 오빠 남편분 몰라? 한번 지금 검색해봐.
0: 그래서 구글에 어. 홍희담 남편 그냥 진짜 원색적 음. 홍희담 남편 딱 치는 순간 어이쿠했거든. <웃음> <웃음> 황서영 씨 얼굴이 덜컥 나오는 거야. 그 어이쿠 진짜 그랬어요. 그래가지고 어 이게 뭐뭐아 그래서 홍희담 씨가 황서영 씨와 함께 계시던 그 시절에 광주에 계셨고 그 시절에 이제 같이 그걸 원체험을 진짜 하셨던.
1: 그렇죠. 네.
0: 음. 그런 황성영 씨와 함께 그 시절에 이제 하셨던 거고, 그것에 대해서 이제 굉장히 정나라하게 노동자의 시각에서, 순분이란 여성의 노동자의 시각에서 이 깃발 소설을 썼는데, 뭐 전형적인, 뭐라고 할까, 이거를 이렇게 표현하면 좀 이게 비아냥 같은데, 비아냥은 아니고, 전형적인 노동자 중심의 5.18의 비극을 묘사한 거니까, 여러분들이 생각하는 안 봐도 봤을 것만 같은 어떤 그런, 저,
2: 어떤 그런 감수성과 서술이 되어 있다 세대에 따라 좀 다를 것 같은데 음. 요즘 기준으로는 되게 낯선 방식의 접근이었고 음. 되게 이게 사실 되게 노골적인 프로파간다에 네. 가까운 그런 식으로 접근을 하셨 했는데 그 요즘은 오히려 이런 음. 접근은 낯설게 느낄 것 같아요 요즘 분들이 음. 보면 요즘에 이제 한국 문학을 옛날 예전 한국 문학을 많이 안 봤거나 혹은 뭐그 일단 문학 자체에 익숙하지 않거나 뭐 이런 분들은 보면 되게 약간 화들짝할 것 같을 정도로. 맞아요.
1: 음, 근데 문학을 전공한 사람 입장에서도 다시 소설을 봤을 때아 하고 잠깐 소설을 덮었다가 천천히 힘겹게 다시 열었거든요. 왜냐하면 제가 대표님한테도 말씀드렸지만 보통 소설적이지 않은 어휘들이 있어요. 시적이지 않은 어휘들도 있고. 근데 왜시 안에서는 왜 자본 무슨 무슨 주의라는 말이라든가 이데올로기를 형상화한 말을 직설적으로 하진 않거든요. 근데 이 작품에는 그런 것들이 보이고, 너무 날 것에, 네, 그러니까 약간은, 아, 이분이, 뭐랄까. 얘기하고 싶은 것들이 많아서 음. 어, 이렇게 선명하게 혹은 단순하게 형성을 하셨구나 하지만 음, 소설로 봤을 때는 이거 어떻게 봐야 하나 이런 지점이 있긴 했거든요 그래서 그거를 얘기하시는 것 같아서 아, 아네 그렇죠
2: 그래서 이렇게 덜컥덜컥 걸리더라고요 저도 읽으면서 음. 그래가지고 근데 근데 이제 그 안에 흐르는 반엘리트주의 음. 일단 굉장히 엘리트 혐오였죠
1: 사실은 근데 이 홍의담 작가님 자체가 엘리트셨고 작가님들 그리고 황석영 작가 그리고 그 주변을 둘러싼 모든 분들이 지식인 계층이었잖아요 근데 이분은 모르겠어요 이분은 정말 도청에 직접 들어가서 26일 날 마지막까지 도청을 사수하는 무리 안에 계셨고 그리고 노동자의 어떤 어, 편해서, 그니까, 정말 순수한 의미로 네네. 노동자 집단에서 같이 그 대우를 사수하면서, 여기 이제 소설에도 중간중간 나오지만, 그 노동자들의 어떤 선량한, 혹은 뭐, 그런 뜨거운, 뭐 어, 어떤 순수한 네네. 그런 힘들을 느끼면서, 많이 감동 받으시고, 네네. 음, 많이 이렇게 큰 어떤, 어떤 느낌을 가지셨던 것 같아요. 네네. 근데 이제 26일날, 홍의담 작가님도 그 마지막 대열에서, 빠져 나오시거든요 네, 도청에서 네, 그리고 그게 충분이라는 캐릭터에 노가 있더라고요 네, 보니까 네. 근데 이제 나중에 알, 알게 된 건데 그때 그 여덟 살난 아들이 집에 혼자 있었다고 하더라고요 아, 네. 근데 그 이것도 이제 또딴 얘기지만 저희 얘기해도 되나 네, 네. 학교 그 분이 저희 학교 선배 응? 그 아드님
2: 아드님이 아네그학교에그 아. 문인들 선배 많았죠. 그 뭐, 문인들 후배, 막, 자식들, 아, 자식들
3: 뭐, 뭐, 많죠.
2: <웃음>
1: 그리고 나중에 알게 된 건데, 이제 어쨌건 그분이랑 이제 세미나도 몇번 하고, 그분은 나를 기억 못하겠지만, 음. 저는 정말 생생히 기억하거든요. 공유담
2: 작가와 세미나요? 아니,
1: 아드님. 아드님, 아. 어, 학교에서, 동아리방에서. 아. 근데 이제 그분이 8살 때였다고 하더라고요. 음. 그 선배님이 광주에서 혼자 있었기 때문에, 그때 아들 생각에 26일 날 도청을 끝까지 사수하지 못하고, 같이 음. 죽음을 맞이하지 못하고 이렇게 껴안고 울면서 나왔던 그 부채감 음. 그 힘든 기억들을 기억들에 붙들려서 사셨던 것 같아요 감히 음. 그냥 음. 생각해보자면
0: 음. 근데 그 그러니까 왜냐면이 일단 홍의담 작가의 어떤 이력을 보자면 홍의담 작가 그 당시 이제 이화대학교 국문학과 출신 그러니까 뭐 굉장히 엘리트죠 그 굉장히 45년생이니까 굉장히 깃발에 보면 나오지만 너무 노동자 친화적인 부분인데 이게 보통 엘리트가 글을 쓰면 노동자 편을 들어도 엘리트의 또 어떤 모순과 또 요런 것도 그냥 좀 묘사하게 돼 있는데 모순이라기보단 일종의 거의 약간 경멸에 가깝잖아요. 네,
2: 경멸이죠. 네. 네. 그러니까 뭐 <웃음> 배경 얘기는 저도 몰랐고 이제 들었지만 그 일단 보니까 이제 눈앞에서 목숨을 걸고 싸우는 사람들이 진짜 그 장사미사들 네. 이 장사미사들에게 큰 감흥을 받은 것 같고 그리고 끝까지 이제 여성들도 그 여성 노동자들도 네. 끝까지 있고 뭐애리로 하는 그런 것들에 되게 큰 감흥을 받고 이 자식들 그 저기 뭐야 투항하자고 얘기하는 이이이 음. 이, 이 지도부라고 자처하는 음. 이 엘리트라 자처하는 그 학생들 이, 이, 이것들 참뭐 없구나라는 태도로 이제 그 자체가 실제로 아마 본 모습을 쓰셨을 테니까 음. 뭐 이해는 되는데 근데 저는 사실은 그 이제 앞날은 어떻게 될지 아무도 모르는 거잖아요. 그죠? 앞날은 아무 뭐 어떻게 될지 아무도 모르는 건데 저는 보면서 그 학생들이 이제 투항하자 얘기한 학생들의 입장이라고 하는 게 들었을 때아 저런 생각 할수 있는 거 아닌가라는 생각을 저는 사실 왜그왜 그왜 유시민 씨면 아 맨날하는 얘기가 그 서울역 회군 얘기 맨날하잖아요. 네. 그때 당시에 그, 그 심재철, 네 심재철. 네. 네. 심재철 씨의 주장에 의해서 음. 이제 군을 하게 된데 아 그때 하지 말았어야 된다 뭐 이런 식으로 얘기를 음. 하는데 뭐 이제 본인들 입장에서는 그렇게 얘기할 수 있겠지만은 그 어떤 결정이 옳았을지 틀렸을지는 사실은 가봐야 아는 건데 물론 죄의식은 있을 수 있죠 당연히 그 상황에서 같이 싸우지 못했다라고 근데 그그 상황에 대한 판단 어떤 게더 옳은 것이냐라고 하는 그 상황에 대한 판단은 갈릴 수 있는 건데 단지 그 대우를 지키지 못했다는 이유로 비겁하다라는 식으로 얘기하는 게 이게 맞나 라는 생각을 저는 솔직히 들었거든요 음.
3: 그러니까
2: 결과적으로 봤을 때 어디에 더 가치를 둔 삶을 택하느냐의 문제인 건데 음. 근데 물론 그 자리에서 내가 같이 하지 못했고 저 사람들이 저렇게 죽어나갔고 이 죄의식은 어쩔 수 없는 거라고 당연히 인정하고 아마 제가 그 상황에서 빠져나갔어도 똑같이 죄의식이 시달렸을 거예요 아마 그그 마음 자체 이해 못하는 거 거예요. 아닌데 그럼에도 불구하고 그 상황에서 그런 얘기는 당연히 의견이 갈리고 갈릴 어, 수 있을 것 같아요. 음. 그
1: 그러니까 저도 이제 사실은 심정적으로는 동조하는 입장에서 열심히 네. 소설을 봤지만 네. 이게 어떤 평에서. 낭만적인 어떤 감수성이라는 그런 네. 혹평을 듣는 거에 대해서 네, 네. 또아 그럴 수도 있겠구나 싶은 게 어떤 부분이 있냐면 왜그 이제 수습위원회가 이제 이렇게 갈등이 있잖아요. 네, 네. 뭐 여기서 나온 표현으로 네, 네. 하면 강경파, 네, 네. 온건파 음. 이렇게. 근데 그 온건파가 사의를 표명하고 네. 그럼 우리는 이제 여기서 빠져나가겠다. 네. 더 이상 피를 부르는 싸움은 원치 않고 질 것이 뻔한 싸움이다라고 음. 하고 나갔을 음. 때이순분이가 이제 다가가서 그 강경파들한테 얘기한단 말이에요. 무장투쟁만이 답인 건 안다. 알지만 우리도 지도부를 구성하고 조직적으로 체계를 잡자라고 했을 때 음. 이분들이 뭐라고 하냐면 강경파들이 뭐라고 하냐면 그런 것이 뭐가 필요하냐 음. 우리는 그런 거 모른다라고 약간 어떤 묘사를 하면서 총신을 다정스레 총신을 쓰다듬는다 같은 이런 표현이 있잖아요. 네. 이런 묘사에서 네. 다 이분이 얼음처럼 맑게 벼려진 운동 논리에 의해서 이분들에게 동조를, 이계급에 네. 동조를 한 것이 아니라 네. 그 어떤 낭만적인 어떤, 인간적인... 이렇게 말해도 되나요? 네. 아, 네. 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 그런 게 있었구나라는 걸그 장면에서 느꼈어요.
2: 그렇죠. 사실은 뭐이제이 대표님이 저를 매번 놀리시는 그 로건적 음. 모, 모먼트라고 하는 건 뭔지 아시나요? <웃음> 네. 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 <웃음> 아 이게 사실은 그런 아, 거 저도 좋아해요. 그니까 <웃음> 이게 이걸 너무 5.18을 그 저거 뭐야. 그냥 그런 헤어로무비랑 같은 손상에 놓고 얘기하는 건 웃기는 일이지만 아, 그러니까 로, 네. 여기서 말하는
0: 게좀
3: 그런 거잖아요.
1: 안안될 일이야. 네.
2: 그럼에도 불구하고 그러니까 어떤 싸움이 벌어졌을 때질거 알고 죽을 거 알고 그걸 아, 아는 상황에서도 같이 그냥 그 자리로 같이 걸어 들어간다는 라게 사실 그 있거든요. 이거를 뭐뭐 뭐 그냥 의리라고 해도 되고 연대라고 해도 되고 뭐다 좋은데 저도 그, 그런 낭만적인 말씀하신 표현대로 낭만적인 것들을 저는 좋아하는데 이 현실이다라고 했을 때는 어떻게 해야 되나는 분명히 음. 그 고민스러운 지점이 있거든요. 그런데 그 어쨌든 그 낭만적인 그 수, 순간 자체에 대해서 굉장히 큰 감흥을 받고 이런 것이 사실은 그 진짜 힘이다 뭐 혁명 혁명이든 변화든 이런 걸 일으키는 진짜 힘이다라고 생각할 수 있을 것 같아요. 아 근데
0: 이제 음. 그이 책을 보면은 제가 이제 뭐 감히 5 1 8에그 광주에서 그 날의 시민이 하나된 경험을 감히 여기에 빗대는건 조금 모순일 음. 수는 있지만 어쨌든 우리가 비슷한 경험을 공유해보자면 음. 우리 2000년 월드컵 때 같은 때 생각해보면 음. 길거리에서 뭔가 되게 일체감 때문에 전혀 모르는 사람이랑 또막술 먹고 막 인사하고 음. 하이파이브 그랬던 거죠. 그렇죠. 말이죠?
1: 여기에도 그런 느낌이 이, 있어요. 그런 느낌이. <웃음> 다들 그러니까. 서로를 보면서 음. 미소를 나눴다고.
0: 음. 이 광주 시내가 어떤 그런 하나된 목적 안에서 해방구다. 어, 해방구고 네. 하나가 네. 된 목적. 그러다 보니까 어 예를 들어 그런 거지 여기서 보면 왜 어, 도청에서 나왔어요 하면 그냥 주거나 네. 뭐, 싸게 주거나 네. 그냥 막 가져가라 하함 사람들이 막온 시민들이 서로 협조하고 돕는 모습 속에서 그러니까 저는 그러니까 그런 이 약간 일종의 그 꼬면적인 그런 느낌을 받은 거지 그니까 이게 수, 뭔가 그~ 어. 거기
2: 스스로 꼬빈이라는 표현을
0: 했죠 아. 광주
1: 꼬맹이라는 네, 네. 충격적인 표현을 쓰시죠 고립된 해방국 네. 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 그니까
0: 러 그게 된 거죠 근데 이제 이게 그니까 이게 그거랑 비교하는 게좀 어설프긴 하지만 어쨌든 음. 감성적으로는 그런 느낌이었는데 0 0 2 년에 우리가 그날 길거리에서 했던 그런 느낌처럼 이게 뭔가 근데 이제 중요한 건 이제 중 이건 거지 그게 지속이 가능한 거냐 아니냐 하는 거냐에서도 여기서 섭섭한 마음이 나오잖아요 도청 분수대에 모였던 그 사람들 집에 안 가고 계속 있었으면 좀 어땠을까 막 이러면서 이런 뉘에 좀 아쉬운 표현들이 나온단 말이야 왜 도청에 왜 결국 소수만 남았고 음. 이 사람들 다 집에 돌아갔느냐부터 시작을 해 가지고 그래서 우리가 그 일체감이 얼마나 유지될 수 있는가 근데 이분이 제 생각에 이제 그래서 약간 그 부분이 헷갈리는 느낌이 좀 있었던 거예요 왜냐면 그 일체감이라는 거는 그냥 일종의 뭐 효용감 같은 그런 그렇죠. 약간 뭐 그런 그런 감, 일종의 일시적인 감흥인 것이고. 감흥이죠. 실제적인 세계에서는 아까 박 박사님 말해서 여러 가지 의견 개진 속에서 무언가를 타협점을 찾아내야 되는 건데, 실제로 이제 그, 그 부분들에서, 아 그렇다고 해서 뭐 우리가 타협점을 찾았다고 해서 광 전두환이 밀고 내려오는데 안, 안 죽었겠냐 이 얘기가 아니라 음. 여기서 말하는 건 이제 그 타협점을 찾는 과정에서 어떤 그런 한쪽 부류에 대한 일방적인 어떤 뭐 매도라긴 좀 그렇지만, 매도 맞지, 이 정도면. 음. <웃음> 그지 뭐. 음. 약간 그런, 그런 식의 약간 시선들이 이제 음. 있다는 거지. 근데 그러다 보니까 제가 이제 어릴 때 이제 이런 류의 소설을 읽을 때 느꼈던 불편함들이라는 게 뭐냐면은 저는 우리 박박사는 차라리 그냥 나을 거야. 나는 로건적 모먼트가 없어. 나는 죽음을 알면서도 걸어들어가는 그런 류의 그. 그런 불라방
1: 같은. 불라방
0: 어, 같은 그런 없나요? 모먼트가
2: 없는 사람인데 저는 저희 아버지가 어릴 때부터 저에게 늘. 반복하는 말이 있습니다. 뭡니까? 남자는 죽을 자리를 피하면 안 된다. 야,
1: <웃음> 어. 저는 별명 대학교 때 별명이 불나박이었습니다 아, 그래, 예, 그랬었을 것 같아요. <웃음> 아, 이
3: 불라박 두 분.
2: <웃음> 외롭, 외롭게 <웃음> 방송하고 있는 이근균이. 근데 근데 현실에서 그런다는 건 되게 쉽지 않죠. 네, 쉽지 저... 않은 일이고 그리고 제 그런 게 있어. 요 그러니까 이게 아, 나 근데 방송 모니터할 때마다. 네. 그 제가 말버릇이 네. 추임새가 네. 되게 반복돼서 듣기 싫더라고요. 뭐 어, 뭐야? 취임새 내가 말을 사실인데? 시작할 때 어떻게 시작하냐면 이게 사실 이렇게 시작해요. 아 사실. 네 사실 제가 이게 이렇게 시작을 해 말을. 우리, 지금 우리 우리 둘이
0: 같이 하는 게 있어요. 네. 박박사는 이게 사실이고 네. 저는 엄밀하게 말하면 그래요. 네. 어.
2: 그래가지고 내가 이게 사실 요추임새안 들려 지금 게애 쓰고 있어요. <웃음> 저는 안 네. 저는 애를 쓰는데 네. 제가 편집하면 다 나오더라고요. 네, 그러니까. 포기했어요. 네. 그래서 저는 <웃음> 저소 소설에서 아니 무슨 얘기야. 까먹었다. <웃음> 이게 사실 얘기야. <이렇게> 까먹었다. <웃음> 이게 사실 뭐야? <웃음> 어, 어, 까먹었다. 이친절를 의도적으로 안 하려고 하니까 되게 힘들구나. <웃음> 네. 네. 어쨌든
0: 이분이 느꼈던 광주에서 그 꼬민적인 그 분위기와 노동자에 대한 자신의 그러니까 그 엘리트 여성으로서 느끼는 약간 일종의 그 부채의식 그렇죠 부채의식과 그리고 그 부채의식을 가지고 있는 사람으로서 느끼는 그 당시 엘리트들의 행동에 대한 자기 음. 스스로에 대한 그러니까 이분도 약간 로건적 모먼트 에 네. 이렇게 표현하면 좀 비아냥거리는 것 같으니까 좀 조심해서 그러면 이분도 약간은 다른 사람들은 목뭐 죽음을 각오하고 그 안에서 예. 도청을 사수하면서 자신의 어떤 결기나 의지를 보여줬는데 논리라든가 이데올로기라든가 이런 것에 의해서 혹은 뭐 실리적인 것뭐 정무적인 판단 뭐 이런 것에 의해서 그것들이 죽어가는 사람들을 마치 외면하는 꼴이 돼버리는 그 모습이 이분에겐 굉장한 트라우마가 되었던 것이 아니가
1: 네. 왜냐하면 그분 곁에 있는 수많은, 수많은 작가 혹은 음. 뭐 어떤, 여튼 뭉뚱그려서 지식인 계층의 분들은 너무나, 음. 이렇게 말하면 안 되겠지만 잘 음. 빠져나오시는 모습들도 가장 생생하게 보셨을 것 같아요.
2: 네. 음. 마지막에 보면 아예 숫자를 세잖아요. 그렇죠. 네, 숫자를 세다. 이제 흔히 말하는 좀 식자층이 얼마나 죽었나, 네. 혹은 얼마나 구속이 됐나, 요거를 음. 하나 하나 이제 숫자를 갖다 이제 묘사하는 그런 것들 을 봐도 이제 그 배신감과 실망감이라는 음. 게 확실히 있구나. 음. 그리고 그랬을 것 같아요. 그 실제로 네. 그랬을 것 같고 그리고 사실은 저저 저도 이제 흔히 말하는 이제 운동권의 지도부라고 말하는 음. 그 사람들 지금도 이제 여전히 이런저런 활동을 하시는 그분들이 뉴스에 가장 크게 마지막으로 라는게 통진당 해체될 때였죠. 네. 근데 그 그분들에 대해서 실제. 싸움이 벌어지는 장소에서 사실은 그왜 전쟁도 지휘부는 hq는 뒤에 있잖아요. 그렇죠, 네. 전방에는 일빵빵이 문빵하고 있다고. 네.
1: 일빵빵이 뭐예요?
2: 아, 일빵. 소총수. 1111. 음. 그 주특기 번호 1111. 음. 소총수라 는데 음. 일빵빵이었나 봐요. 일빵빵. 아, 일빵빵 소총수라고.
0: 가장
1: 전방에는. 네.
2: 그렇죠. 고기방패지.
0: 그냥 그냥 고기방패요? 그냥
2: 육군 땅개라고 불리는 어. 네. 총 하나 쥐어주고 들어가요 한애들 음. 이게 이게 지키고 있는 그그 그 원래 싸움이라는 게 제일 앞에서 이렇게 되고 니까 그러니까 이게 잔인하게 느껴질 수 있지만 전략 전술이라는 거는 보통은 이제 군사 쪽에서 전략 전술이라는 거는 병력을 어떻게 효율적으로 소모하느냐라고 음, 표현을 하기도 한단 말이에요. 그렇구나. 그러니까 그러다 보니까 이제 흔히 말하는 지도부라고 얘기하는 사람들은 사실은 지휘부가 와야 되는 순간 대호도 와야 되는 거거든요. 음. 그러니까 지휘부는 항상 지휘부를 보호하는 게그 조직의 가장 그 군사조직일 경우 특히 조직 지휘부를 보호하는 게 되게 중요한 임무 중에 하나예요 라고 생각을 하면 싸움의 최전선에는 사실은 보통 없는 경우도 많은데 문제는 보통은 이제 사기가 떨어지거나 이제 돌격을 해야 될때 이럴 때는 이제 지휘관들이 거기 가 있어서 같이 이을어그 보통은 그래서 전쟁 때 제일 많이 죽는 계급이 뭐냐면 소위, 음. 중위. 소대장, 중대장들, 왜냐하면 소, 그, 그, 소총수들, 음. 그, 이등병들, 일병들을 돌격할 때 동료를 해서 같이 뛰어야 되니까 음. 그 사람들은 총도 안 들고 뛰어요, 그냥. 음. 총도 소, 권총 들고 뛰어요. 그래서 같이 돌격, 니들도 뛰란 말이야, 같이 막 이렇게 뛰니까 그 사람들의 목적은 전선을 앞으로 밀고 나가는 거니까 그 소대장들이 사실은 제일 많이 음. 일선 지휘관이라고 하는 그 사람들은 제일 많이 죽기는 해요 그러니까 런 전략 전술의 관점에서 보면 사실은 그런 면이 있어요 있는데 문제는 그거를 보고 예를 들어서 이게 좀 극단적인 비유지만 그 상황을 보고 아 일병 이병만 죽어나가고 있구나 이래선 안돼어 지휘부는 뭐 있으나 마나한 조직이야라는 식으로 얘기하면은 이거는 지휘부가 효율적으로 안 돌아갔다라고 표현을 해야 되는 거지 지휘부는 소용없다고 다른 얘기거든요 이거는. 그래서 이게 네. 이제 여기서는
0: 음. 이제 그니까 이거를 다른 식으로 보면 이렇게 일병이 병은 우리 흔히 말해서 왜 군대 왜부잣 집에든 다 뺀다고 하니까 일병이 병으로 들어갔던 애들은 보통 집에 가난한 집중 하류층의 애들이 일병 음. 일빵빵 돼 가지고 음. 걸어가고 그 HQ에 있는 애들은 육사 나와서 엘트. 엘리트 장교 아니냐 그 그런 거 아니냐 하고 해서 여기서 그걸로 계급을 나누기 시작하는 순간. 음. 이제 갑자기 음. 이제 없던 사람까지 생기는 건 사실이에요. 음. 그렇죠. 나는 왜 여기서 이렇게 삽을 푸고 있나부터 시작을 해서. 그렇지. 이제 음. 근데 이제 이게 약간 군대랑은 좀 다른 조직이긴 하다 보니까 음. 그게 굉장히 도드라진 거죠 여기가 그렇죠. 군대가 네. 아니니까.
2: 아, 그리고 거기 봐요 음. 지휘부라고 해봐 학생이 그래봤자 스물한 두 살짜리 아, 학생들인데 맞아요. 음. 그들이 뭐 얼마나 대단한 그런 전략 전술을 알고 있겠, 있었을 것이며 음. 아마 실제 전투 물론 소규모 시가전이었지만 아마 실제 전투는 주로 군대 갔다 온 그렇죠? 아저씨들이 주도를 음. 했겠죠 아마도 총쏠줄 음. 알고 뭐 그런 식으로 생각을 해보면 사실은 뭐 어쩔 수 없는 부분도 분명히 있었긴 했을 텐데 이제 그걸 단순히 이제, 이제 눈앞에서 죽어가는 사람에 과 대한 안타까움은 당연히 느끼는 거 그리고 실제로 전쟁이 나면 다들 겁나서 도망갈 것 같잖아요 음. 근데 사람이 그렇지가 않은 게 옆에 동기 선우인들 죽는 거 보면은 더 흥분해서 음. 달려드는 게 대부분 그렇다고 그러더라고요 음. 어. 의외로 사람들이 거기서 도망가지가 그게 왜그러냐 거기서 거기선 양심이라고 표현했지만 저는 어쨌든 한, 한 가지 한 적을 두고 싸움이 일단 시작되고 나면 그때부터 생기는 연대의 그 음. 전후회라고 하는 이런 것들이 있으면 전... 그거에서 벗어난다라고 하는 게 사실 거기에서 그걸 무시하고 뒤로 간다? 그럼 나 스스로를 사실은 용납하기 쉽지 않을 수밖에 음. 없다 이거는
1: 진짜 상 네. 철저하게 상상의 영역이잖아요. 소설을 읽으면서 어떻게 이 사람들이 오늘 밤에 개영군이 땡크를 몰고 쳐들어와서 우리를 싹 죽일 걸 알면서도 네, 그쵸. 밤까지 이 덜걱거리는 총을 들고 음. 죽음을 기다릴 수가 있는가 음. 나라면 그럴 수 있었을까라는 생각을 계속해서 네. 스스로 물음을 던져보게 되는
0: 그렇죠. 음. 네. 근데 그게 목적이죠. 음. 저는 이런 글에 특히 음. 굉장히 약간 제 기준은 좀 원색적인 프로파간다에 가까운데 <웃음> 그랬, 음. 글의 목적이 사실은 그거란 거죠. 그러니까 살아 살아있는 자에겐 부채 의식을 음. 몰랐던 자에겐 알게 하면서 역시나 같은 부채 의식 너는 의식을, 그리고 음. 또 너는 그럴 수 있는가. 근데 제가 이걸 왜 이런 감성을 싫어했냐면 <웃음> 이걸 다르게 얘기하면 제가 타톨릭 신자였던 시절에 교육을 받을 때
3: 음.
0: 이거랑 똑같은 서사가 나와요 뭐가 있냐면 은 이게 이제 옛날로 가면 친일파에서 왜 고문받다가 왜뭐 어디 불어! 지동자안준건 네, 어딨어! 네, 네, 이런 네. 거랑 똑같은 손톱이 빠지면서 불수 없인다라는 네. 똑같은 서사를 기독교 서사에서는 어떻게 가르쳐 주냐면 음. 배교, 배교의 서사 음. 악마가 나를 고문해 음. 눈, 눈을 뽑고 손톱을 음. 뽑는 거야 그러면서 신을 부정하면 너는 이제 이 고통에서 해방되겠다. 근데 대부분 이제 그 고통을 참고 끝까지 신을 부정하지 않았을 때 천국이 열린다. 이러면서 이제 하는데 어렸을 때 제가 그 카톨릭 그 세례 관련된 교리 교육을 받을 때그 교육이 굉장히 싫었어요. 폭력적이기도 하고, 어린애한테 너무 폭력적이고, 너무 포르노적이고, 음. 이거 뭐, 무슨 사람을 시험 때 올려. 거지. 어, 왜 나를 음. 시험해? 아들만 음. 시험해, 그냥.
1: 함정, 어. 함정을 파고.
0: 음. 어, 함정 파가지고. 왜, 그래서. <웃음> 음. 이제 아드님은 시험에 빠지게 했죠. 그분의 아드님은. 근데, 어쨌든. 그런 부분들에 대한 것들이 굉장히 많은데 같은 서사가 여기에 또 등장한단 말이야. 너는 그럴 수 있느냐? 응. 넌 여기에 끝까지 남아서 총을 들고 참전할 수 있느냐? 근데 만약에 참전 못하겠다 하면 그것을 아까 같이 의견이 다름이라든가 뭔가 난 다른 생각을 했어로 본다기보다는 여기 이제 종교에서 배교 비겁자 그리고 그 뭐죠? 매국노 응. 친화에서 저... 매국노가 되는
2: 거죠. 네, 저는 그래서 이 소설. 사실은 그 5.18 당시의 분위기와 음. 디테일을 알수 있었다라는 점에서 되게 재밌게 읽었어요. 되게 음. 재밌게 읽었는데 사실은 이게 문학적으로는 제가 문학을 잘하는 사람은 아니지만 좋은 진타라는 얘기는 솔직히 못하겠고 음. 솔직히 못하겠고 다만 이게 이 소설 전체에서 제가 문학적인 관점에서 그냥 이야기로서 가장 좋아, 재밌게 봤던 점은 사실 마지막 장면에 그윤 선생 윤강일이라는 강하기
1: 장수타 예. 예 잠시 떴다가 다시, 나타나? 다시 나타나서 그, 나 앉아 이러면서 소주 먹고 잠들자
0: 그래가지고 <웃음> 네, 그주인공이니까 그 잠깐 설명을 드리면 네. 그 야학을 하시던 네. 선생님인데 들불 야학의 어, 선생님 되게 네. 엘리트인데 네. 예, 그 5.18 이게 터지자마자 어차피 질 싸움인데 하면서 밖으로 도망가셨다가 네. 다시 돌아오셨던 그렇죠 음.
1: 공장 노동자들을 의식화하고 음. 같이 스터디를 하던 분인데 그런 식으로 이제 나, 다시 나타났을 때그 음. 충분히 그 장면 혹시 기억나세요? 그 소주를 먹고 취해서 자고 음. 냄새 나는 양말과 장발을 네. 벗기고 네. 빨아주고 두부찌개까지 끌어놓고 자기들은 일을 하러 나가면서 돈을 모은단 말이에요. 네. 돈을 3 0 0 0 원을 모아서 음. 이제 봉투에다 두고 선생님 이렇게 쪽지를 네. 써놓고 나가는데 순분이가 네. 가다가 다시 돌아와서 네, 네. 어, 기억나세요? 네, 네, 네 제가 그 장면
2: 얘기하려고 아, 너, 아, 사실 정말? 그 장면이 제일 재밌었어요. 제일 재밌었어요. 어,
3: 천
1: 원을
2: 음. <웃음> 네천 원을 빼가는 그 마음이 <웃음> 너무 이해가 돼가지고. <웃음> 어, 어. 나, 나는 처음에 천 원을 빼갈 거라는 생각 못 하고, 아, 돈을 그냥 다 가져오려고 그러는구나, 음, 였는데, 어. 천 원만 딱 빼가는 거 보고, 저는, 아, 그러니까 사람들이 참 착하다라는 생각이 음. 드는 건 거예요. 맞아니그 네, 그러니까 아마 그, 그 얄미운 마음, 예, 음. 네, 음. 인 건데, 음. 그 얄미운 마음이라는 게 너무 이해가 돼서, 음. 어, 이게 사실은 한대 쥐어받고 싶은 감정인 <웃음> 거잖아요.
1: 그렇죠. 예, 네,
2: 그, 음. 그러다 보니까 그런거 있는데, 나약하다라고 얘기할 수도 있겠지만, 그, 이게, 사실 5.18이라는 이런 소재에 대해서 제가 약간 저하는 성향이 생기는 가장 큰 이유가 뭐냐면 말을 함부로 못하겠어요. 음. 네, 말을 함부로 못하겠어서 아까 로건이랑 비교하는 것도 되게 조심스러운 말이기도 하고 그런 얘기를 해도 되나 근데 한편으로는 제가 하고 싶은 얘기는 그런 거니까 우연히 우연히 그런 음. 시간에 그런 장소에 있었던 사람들이 차마 자신의 양심을 반하지 못해서 죽음을 받아들이는 이것 자체, 이 상황 자체는 결론적으로 그분들이 받아들이고 끝까지 싸움 그 상황 자체에 대한 정말 숭고하고 안타까운 사건이고 숭고한 일이다라고 저는 생각은 하는데, 근데 너는 그렇게 못하지 마, 못한 수많은 사람들 사이에서 한 사람이 있으니까 그분들이 영웅이다, 영웅시되는 대단하게 생각하는 그 자체는 저는 거기 그거에 저는 반발할 생각은 없어요. 반발할 생각은 없는데. 다만 이거를 뭐라고 해야 되나? 그러니까 결국에는 그 어떤 내가 이런 숭고한 투쟁을 할 거야라고 선택을 한게 아니라 그냥 그 자리에서 내가 해야 될것 같은 일들 하나 하나 하다 보니 우연히 우연과 비극이 겹쳐서 음. 그런 일들이 생긴 거라는 말이죠 네. 어, 어쩌다 보니까라고 하다 보니까 그런 그런 의미에서 사실은 그좀더 너무 숭고하게 이렇게 왜형 그 대표님께서 얘기하지 그런 사실은 그 기독교 배교에서사에 대해서 음. 그게 사실은 그분들이 성인의 반열로 이렇게 올라가잖아요. 그죠. 그래서 이 종교를 지키 위한 어떤 모범으로서 기능을 음. 하잖아요 네. 그러니까 근데 그건 종교적인 음. 상, 상황 그영 영역인 거고 그래서 이것도 이이오일 음. 자체도 사실은 약간은 그런 식으로 많이 다뤄지다 보니까
1: 음 성역이라고 느끼시나요? 성역이 어떤
2: 어, 그런 소모된다, 식으로 뭐 어. 소모된다. 네, 그게 좀. 오.
1: 그러니까
2: 저는 너무 나 진짜 엄청 울면서 사실은 저 홍의담 씨책 말고 이제 이후의 얘기를 한강 씨소년이 온다라는 소설 얘기를 네. 못 하겠지만은 좀 보면서 엄청 울면서 봤어요. 진짜로. 네 진짜로 <웃음> 나이 먹어서 그런 거 되게 약해요 이제 <웃음> 나이 먹어가지고 되게 약해요 그리고 홍기남 씨 소설에서도 저 되게 되게 뭐라 해야 되지 그 안타까운 감정들이 되게 많이 느껴져가지고 이렇게 울컥컥 하는 데가 있었어요 있었고 특히 그 뭐라 랬어요 어떤 마음으로 쓰셨는지 모르겠으나 그윤 선생, 윤강일이돌아가지고한 주절되는 그 말들이 되게 얄밉게 느껴지는 면도 있지만 고무하게
1: 느껴지고 예, 뭐.
2: 그렇긴 한데 난저 사람의 마음도 이해가 되거든요 윤강일 선생의 마음도 음. 그 자리에 있지 못했다라는 그 마음이 그런 것들이 있다 보니 그러다 보니까 성역화돼서 싫다 뭐 이런 게 아니라 좀더 편하게 얘기할 수 있었으면 좋겠다라는 음~ 생각이어요 예. 말을 너무 조심하게 돼요. 아~ 어. 그래서 이제 맞아요. 제가 최근에 맞아요. 요즘에 KBS에서 드라마 중 5월의 청춘이라는
0: 드라마가 하고 있습니다. 그 5월 당연히 음. 당연히 5월이니까 5월이 그거겠죠. 네, 네, 네. 광주 배경으로 하는 음. 드라마인데. 음. 아. 아직까지도 앞에 부분에 어쨌든 그냥 음. 가난한 간호사, 가난한 집에 오시만원 케이장녀 네. 여주인공과 음. 약간 좀그 아버지가 국정원 뭐 약간 공안 뭐그 쪽인데 서울로 본 쪽으로 진출하려고 뭔가 아들을 이용해서 이렇게 뭔가 혼맥을 이렇게 이용해서 뭔가 하려는. 근데 우연히 이제 둘이 사랑에 빠지게 돼요. 그래서 이제 그 둘이 사랑에 빠지는 단계가 계속 나오는데 이제 그 당시 이게 좀 앞에가 되게 펜시하게 찍어놨어요. 음. 요즘 드라마. 그니까그 음. 80년대 그때는 새 거였을 거아니야 음. 그런 옛날 레트로한 건물과 배경이 그거 안에서 광주 시내에서 둘이 사랑하는 장면이 너무너무 예쁘게 찍어놨어요. 그러다 보니까 이게 우리가 알잖아 이 뒤에 무슨 일이 벌어질지 음. 그린 데다가 내가 또 너무 늙어가지고 음. 이걸 보니까 이 앞에가 하나도 그런 비극적인 분위기가 안 나는데 둘이 너무 예쁘면 예쁠수록 슬픈 거야. 드라마를 보는데 드라마 어떻게 재밌습니다. 음. 근데 드라마 보는데 너무 이게 둘이 반짝반짝 할수록 내 마음이 너무 아픈 거야. 이, 아, 이거 아 이게 5월, 음. <웃음> 이거 며칠 안 남았네. <웃음> 막 약간 음. 이런 느낌 있잖아요.
1: 산산이 부서질 텐데. 네,
0: 그쵸. 그렇죠? 음. 뭐 어떻게라도 이게 무엇인가가 이, 이들의 삶에 이들의 사랑에 스크래치를 남길 텐데. 음. 이, 우리가 지금 홍희담씨 소설에서도 봤지만 살아있는 사람 좋다고 살아있는 게 아니고 음. 뭔가 어떤 부채의식이라든가 네. 돌아가신 분은 돌아가신 그 자체로 비극이 돼버리고 나는 <웃음> 그런 상황인데 그러다 보니까 결말이 어떻게 날지 모르는데 이 드라마를 제가 중간까지 밖에 못 봤는데, 한 초반? 밖에 못 봤는데, 막 보는데 막 약간 정신이 없는 거예요. 음, 음. 정신이 없어가지고. 아, 근데 내용만 따져보면 정신이 없을 일이 없어. 음. 이 지금 제목이 5월의 청춘이라는 거나 배경을 빼면 그냥 평범한, 뭐 이렇게 계급이 다른 두 남녀가 사랑에 빠진다 이 얘기거든요. 음. 근데 막 보는데 막 머리가 너무 혼란스럽고 정신이 없는데 이 정신이 없는 이유가 뭘까. 그러니까 내가 5월 광주에 대한 그 어떤 고통스러운 기억을 단순히 알고 있기 때문에 넘어서서 그 5월 광주 가 갖고 있는 그 어떤 거대한 무게감이라는 게또또좀또 또또 다르게 작용했다라는 생각은 또 든다는 거죠. 단순히 이게 비극이라기보다 왜냐하면 비극은 너무 많다 이거지 그렇게 치면은 그랬을 때이 그럼에도 불구하고 거대한 트라우마를 남는 비극들이 있잖아요. 네, 최근에는 네. 뭐 세월호라든가 네. 뭐또그 옛날로 가면 산풍이라든가 성수대교라든가 많으니까 그런 수많은 비극 속에서 좀 트라우마적인 비극이 이제 우리가 그걸 인지하고 있는 상황에서 이걸 보다 보니까 이게 나한테 막 짓누르는 게 있는 거야. 음. 그저 예쁜 장면만 이렇게 안 나오는데도 불구하고. 음. 근데 제가 이 짓눌림이 너무 싫어서 음. 약간은 이제 20대 때는 좀 외면하고 또이 짓눌림에 대해서 짓눌린다라고 고백했을 때 그것을, 아, 사실은 저는 개인적으로 그것을 위로해준 아너 짓눌렸구나라고 말해줄 사람보다는 그 짓눌림을 고백하는 것 자체가 굉장히 반동적이라고 욕하는 사람들밖에 없어가지고
1: 짓눌림을 고백하는 어. 것 자체를 어. 그러니까
0: 제가 지금 짓눌려서 5.18에 대한 얘기 이런 음, 얘기가 음. 유신에서 희, 희생됐던 선배님들에 대한 얘기가 너무 듣는데 고통스러워서 고통스럽고 서글프다라고 어, 했을 어, 때 그것 말을 그런 말을 얘기하는 것 자체가 이미 어. 너는 준비가 안된 놈이다 이거야 너는 도청에 남아, 남을 놈이 아니라 도망갈 놈이다, 이거야. 약간 이런 느낌으로 아, 저한테 거기서. 아, 그렇죠, 저는, 저는, 저는 좀 그런 걸 당했어요. 그래가지고, 그런. 불링을 당했기 때문에 <웃음> 흔히 말하는 <웃음> 아니 내가 내 마음도 얘기 못해 슬프면 슬픈 거고 그, 그, 어, 내가 감당하기 힘든 트라우마다라고 얘기를 하는 거였는데 저는 이런 사진을 못 보겠어요 라고 말하라데 오히려 하는데. 두
1: 분이 네. 양심적 마치 윤동주처럼 <웃음> 정말 순결한 양심과 네. 도덕적 결벽성이 있기 때문에 이렇게까지 그 mbtl
0: 한번 해봅시다. <웃음> 어, 저는
1: 그런 생각 전혀 안 했거든요.
0: 아. 근데 저는 그런 거예요. 나한테 음. 이런 사진을 들이밀지 말라가 어. 내가 이거 외면하고 싶다가 아니라 제가 고통스럽습니다. 이 정도가 아니어도 저는 충분히 제가 알수 있을 만한 어, 알려고 노력하겠습니다라고 할때 이걸 똑바로 쳐다보지 못하는 너가 이미 어, 사실을 아니요, 외면하려고 그, 하고 있어라고 말을 하는 나에게 그분들이 아,
1: 그 의도가 읽혀서 불편 하신 어, 거예요
0: 의도가 아니라 진짜 그렇게 말을 했다니까 나한테 <웃음> 의도긴
1: 하지 불링
0: 거의 나는 진짜 다 아, 야, 근데 웃긴 거는 느끼신다고? 서로 이제 말을 잘 못하는 분위기니까 저학년이니까 이런 얘기를 했을 때왜지다 흔히 말하는 이 게시판이었으면 거의 집단 다글나 갑자기
1: 얘기했잖아. 그거 생각난다 그 김태리 나온 영화 있죠 음. 1987 네. 네. 거기에서 이제 대학교 들어가서 저도 이제 비슷한 경험이 있는데 선배들이 강의실에 이제 이런 년들 모아 놓고 재밌는 영화 보여 준다고 한 다음에 네. 이제 불 끄고 커튼 커텐, 암막 커튼이잖아요. 네, 강의실들 네. 암막 커튼 다 치고 신레드라인이라는 영화를 틀어 버렸단 말이에요.
2: 아그 지루한 영화를. <웃음>
1: 네네. 그리고 나서 이어서 그 상계동 올림픽. 아 이런
0: 김동원 말이죠. 감독의 상계동 예, 올림픽. 예, 예.
1: 근 그래 근데 저는 이제 빠져서 봤어요 네. 그리고 선배들을 보여주는 것이고 음. 고등학교 때 느꼈던 또 세계가 깨지는 어떤 그런 감정을 네. 난 느끼면서 네. 근데 그 김태리가 영화에서 뛰쳐나가잖아 음, 그죠 음, 음. 어떤 그죠? 반발심을 느끼면서 음. 그런 건가 <웃음> 네. 아, 그것도 비슷하죠 예 <웃음> 네. 그렇죠? 아. 네.
2: 네. 네. 그러니까 그런 것들이 약간 좀 강요되는 음. 그런 분이 분명히 이제 8 0칠년 배경이면 더 심했을 거고 음. 음. 근데 이제 그왜 그런 그 아까 이제 사실은 너무 이거에 관심이 없어 알고 싶지 않아 뭐 이렇다기보다는 그런 거
1: 아니었어요 김태리도 그때 선배한테 울면서 얘기했어요 이게 방법이 될 거라고 생각하냐 이게 문제 해결을 할수 있는 방법이라고 생각하냐 너무 순진한 거 아니냐는 식으로 얘기했어요 왜냐하면 김태 작중 인물 이름이 뭔지 모르겠는데 그 영화에서 실제로 그 격동이 휘말려 있었던 당사자이기 때문에 더 그랬던 것 같기도 해요 근데 그 소설이 저는 단적으로 느꼈던 부분이 음 무슨 사회과학 서적 마냥 이제 갑자기 소설적이지 않게 계급을 나누면서 대략 71%가 요청을 지킨 사람이 무산자 계급이다. 지식인 계급에 속하는 사람은 예비검속으로 붙잡혀 간 사람 빼면 음 0이다, 0. 0이라고 이야기를 하면서 결국은 이 항쟁에 가담했고 투쟁한 사람 지식에는 한 명도 없다라고 이야기하는 네네. 이 경직성 때문에 네. 좀 어떤 그런 아 방어. 그렇죠
2: 예, 예. 그, 그러니까 이거는 좀 아까 뭐 강조 자체에 대한 현실에서 성, 뭐 이렇게 성역화되고 약간 순고하게 이렇게 바라본 요 얘기랑 좀 음. 다른 얘기인데 이건 소설 음. 얘기니까 음. 소설 안에서 다루는 방식에서는 사실이 미군에 대한 얘기 같은 거아그 그, 아, 그 예. 뭐지
1: 플랜카드 벽에 예. 예. 붙어있는 플랜카드에 뭐 뭐가 아, 붙어있는 미군 한국 모함이. 예, 예, 음.
2: 실제로 그 현, 그때 당시 광주분들은 그 얘기를 많이 믿으셨다고 그러더라고요. 미두, 그게 사실은 왜 학생운동사 안에서 광주 때 미, 미군이 그, 자, 전작권을 갖고 있는 미군이 허가했기 때문에 공수부대가 이동할 수 있었고 음. 뭐 그렇기 때문에 사실상 학살의 주범이 미군이다라는 식의 논리 이제 맞아, 반미 광주에서
1: 그게 음. 오, 굉장히 더 세졌던 네네. 이유라고 하더라고요. 그렇죠.
2: 그래서 반미, 반미 반미
1: 반제국주의 운동에서 예, 반미 운동으로 예.
2: 그게 이제 그 이후 학생 운동을 이렇게 되게 중요한 논리 중에 하나. 이제 매번 음. 뻑하면 있었던 미문화원 방화 사건 뭐 이런 것들 어, 저희 그게 저,
1: 80년대에 예. 있었던 일이잖아요. 겨울에 예. 실제로 네, 사실
2: 사실은 저기에서 어, 응. 갑자기 작가의 응. 목소리가 갑자기 현실에 대한 논평을 하죠. <웃음> 소설 안에서 갑자기 응. 응. 갑자기 논평을 하는 게 되게 어, 뭐라 해야 되지? 그 그러니까 어쨌든 제가 소설이나 문학 전공을 하지만 이렇게 보면서 어, 이래도 되나? 그, 그게 제가 네. 가끔 말하는 네. 감독이
0: 영화 네. 찍다가 스크린 찍고, 네. 찍고 네. 나와가지고 어. 감, 감게 후드럭 하면서 네. 결론이 이거라고 하는 거랑 똑같은. 그니까 러 어떤
2: 인식을 강요하고 있어요, 이 깃발이라는 음. 소설은. 그, 그런 것들이 모르겠어 이게 이게 80년대, 예를 들어서 그 민주화라는 과제 자체가 굉장히 절실하던 시절. 네. 80년대. 는 이런 것들이 되게 나름의 역할이 있었을 거라는 생각은 들어요. 그니까 러 운동을 하는, 하는 과정에 있어서. 일종의 그 동기부여라든가 같은 명분이라든가 여러 가지 측면에서 그이이 소설이 기능적으로 차지하는 어떤 역할이랑 있을 같아 있었을 것 같은데 이제 그게 지난 현재 시점에서는 이 소설 자체를 지금 시점에서 단순히 그냥 문학 작품으로서 이게 좋다 나쁘다라는 퀄리티를 평하는 거는 사실은. 그럴, 예, 음. 그게 무의미한 것 같고 음, 저런 맞아요. 소설이 그때 당시에 왜 널리 읽히고 충격을 음. 사람들에게 줬고 어떤 영향을 음. 줬고 왜 저런 식으로 쓰였는가라는 음. 식으로 생각해 보면은, 그러니까 제가 좀 이제 처음에는 약간 딱하면서 보다가 아좀 관대해져야겠다, 내가 음. <웃음> 네, 읽으면서 좀 관대해져야겠다라는 생각을 하고 생각을 해 보면 저분들에게는 저런 식의 그 어떤 우리가 지금 2000, 2020년에 내 아에게는 되 강요로 느껴지는 그 태도가 음. 그들에게는 되게 절실한 저렇게 해서 한 명이라도 우리에게 동의해 주는 사람이 들어. 하는 것이 그들에게 되게 중요한 미션이었기 때문에 저렇게 했다라고 생각을 하면은 그아 그래 뭐 내가 뭐뭐 뭐 문학계에 금자탑을 쌓으려고 쓴 것도 아니고 맞아요. 뭐 목적성이 뚜렷하니까라고 그렇게 이해를 하, 하면은 좀아 그래. 의미가 있는 작품이네. 그러니까 그 당시에 역사적인 흐름 안에서 그냥 이런 필요에 의해 나온 작품이다라고 생각해야 음. 될것 같지. 그걸 갖다 정색하고 그냥.
1: 문학적 완성도 어, 막 이런 예, 걸 얘기하면서. 예,
2: 그렇게 음. 하면 은 사실은 그거를 음. 작가 본인이 모를까 그것도 맞아요. 아닐
1: 것 같거든요. 너무나 네. 나는 그래서 오히려 역설적으로 너무 순수하게 보이는 거예요. 예, 이 작품이 예, 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 예. 작가로서. 예. 이런 소설을 음. 안 썼을 수도 있었을 거 아니에요. 음. 그래서 그렇죠? 그래서.
2: 음. 그래서 그런 식 관점으로 봐야 되지 않을까라는 생각이 좀 들기는 음. 해요. 그러니까 음. 내가 느끼는 불편함과 상관없이 음. 예그그 그 어쨌든 그저 자체는 586세대에 대해서 굉장히 좀 비판적인 입장을 취하는 사람인데 그럼에도 불구하고 그, 그러니까 항상 좀 시대보정을 해줘야 되잖아요 네. 그때 당시에 왜 그런 말을 했고 왜 지금 들으면 이상한 말들이 너무 많단 말이죠 근데 요즘에 젊은 애들 그 게시판에서 아 이런 거 되게 꼰대같네 게시판에서 뭐 <웃음> 옛날에 어갖 게시판이죠? 오, 온갖 게시판에서 <웃음> 온갖 게시판 온갖 인터넷 게시판 커뮤니티에서 이 사람이 옛날에 이런 말을 했었다며 하면서 왜 이렇게 조리돌림을 하잖아요. 음. 한 20년 전, 30년 전 했던 음, 말이고 네. 근데 그때 예를 들어서 요즘에는 뭐강업병 씨는 선동했단 말이야. 그냥 정론이 됐더라고 이제는 음. 웹상에서는 근데 사실은 그때 그 사람들이 이렇게 나갔던 맥락이라는 게 있잖아요. 음. 근데 그 맥락은 설명하기가 어려워. 맞아 맥락은 설명하기 어렵고, 그때 당시 맥락이 삭제된 채 했던 언행만 남아있어. 그렇죠. 예. 그러니까 그런 것들에 대해서 그러면 내가 그걸 쫓아다니면서 일일이 변명을 해야 되냐? 라고 뭐, 그것도 아니거든요. 음. 그러니까 그런 것들을 어떻게 받아들이는 건 이웃세대의 목수로 남겨놓는 건데, 다만, 이제 내가 그런 일들 하나에 내가 해당되는 일에서 섭섭함을 느끼는데, 저렇게 큰 일을 겪은 사람들이 나, 내, <웃음> 내가 불편하다고 이렇게 박하게 평하면, 아, 되게 많이 섭섭하겠구나라는 생각도 같이 드는 건 거죠. 그죠? 음. 네.
0: 그니까 말씀하신 게 이거 순수하다라는 것도 동의하고 어이 태도 그리고 저는 사실 생각보다는 마음의 준비를 하고 읽었는데
3: 음.
0: 예전에 한번 읽다가 덮은 적이 있었던 것 같아 가지고 <웃음> 마음의 준비는 제가 이제 많이 좀 사람이 유해졌는지 이게 오히려 쑥 읽었어요. 음. 아, 그냥 이랬구나. 그리고 옛날 같으면 오히려 이 엘리트에 대한 반감 이런 것들이 굉장히. 그러니까 저는 누구를 이렇게 배관시하는 걸 되게 싫어하는데, 음. 이뭐 그러니까 대체적으로 장르 영화에서 빌런을 배관시하는 건 모르겠는데. 아까 음. 배 배관,
1: 아, 대표님 배관시 잘 하시잖아요. 어. 눈 이렇게 흰자리 이렇게 뜨시면서.
0: <웃음> 그건 저의 특기죠. 네. <웃음>
1: 흘기시면서.
0: 이 배관시하는 게 싫긴 했는데, 근데 이제는 보니까 그냥 이제. 그러니까 이해는 되는 거지. 그니까 그럴 수 있고 음. 오히려 되게 뭐라고 럴까 되게 순수한 마음에서 말씀하신 대로 정말 그냥 되게 절실하니까 이렇게 생각을 하고 음. 이렇게 행동했고 이런 생각으로 흐를 수밖에 없었구나. 음. 그런데 이제 그렇다면 이제 이 문학에 대해서 이게 문학적 가치가 있냐 없냐는 이제 그런 건 의미 없고 음. 음. 이게 다른 의미로 이 작품이 이제 갖고 있는 시대적인 가치가 있다. 음. 여기까지 인정한 다음에 그럼 남는 건 이거라는 거지 이게 이제 여전히 읽힐 수 있는 책이잖아요 그럼 난 여기 이제 주석이 달려야 된다고 생각하는 거죠 그러니까 이들이 백안시 했던 어떤 엘리트에 대한 것 혹은 그런 사상 뭐 여러 가지 여기에 또 나오는 여러 가지 사상들에 대한 또그 당시에 통용되었던 (웃음) 약간 되게 엔엘적인 사상들이 쭉 이게 면모가 나오는데 그 그것들에 그 대해서도 여전히 주석이 달려야 된다는 거지. 어떻게 변했고 실제로 밝혀진 거에 의하면이고 무엇은 어떻고 음. 말씀하신 것도 지도부가 어땠고 그런 얘기 전술 전략적인 음. 면도 있잖아요. 음. 그런 것도 있고. 어,
1: 맞아요. 나도 알고 싶어요. 네. 음.
0: 그, 그런 류의 여러 가지 것들에 대한 주석들이 달려야 사람은 그 내부에서 현장에서 지금 당장 눈앞에서 좀 개연구이 들어오네 그렇게 서 판단하시는 분들의 세계관에서는 우리가 이제 충분히 이해를 했으니 좀더 메타적으로 이제 그렇다면 이제 주석이 달려서 지금 2020년에는 그 이후에 밝혀진 것들 음. 그리고 우리의 세계관이 바뀐 것들 그리고 밝혀진 뭐 이후에 뭐 90년대 뭐 무슨 문서에 의하면 뭐 어떤 누가 개입이 됐고 어떻게 됐고 했던 그런 것들 그리고 지식인들은 왜 그렇게 행동했으며 노동자는 왜 그렇게 행동했는 이런 것에 대한 수많은 주석들이 이후에 행해져야 되는데
3: 어... 중요한 어...
0: 거는 뭐냐면 이 것들이. 음. 기, 이게 박제가 돼서, 원색적으로 이제 이 깃발을 맥락 없이 읽, 읽으면, 예를 들어 2020년에 예를 들어, 뭐, 자녀가 있으신 분한테 아버지 좀 이런 거 좋아가지고, 읽어라 그러면, 이게 맥락 없이 보면은, 일단, 일단 이해를 못할 거고, 그냥 슬픈 맞아. 일, 비극, 이런 거고, 또는 다른 의미로 여기에 나와 있는 어떤 특정한 시선에 경도될 확률이 너무 높다는 거지.
1: 근데 막, 그러니 예를 들면, 음. 제가 듣기로, 그 광주 광주의 운동 진영 그러니까 아주 실천적인 행동을 중요시했던 광주의 운동 진영에서 네. 어 정말 그 대학 운동 다른 곳이랑 다르게 그 PD하고 네. NL이 정파적으로 굉장히 연대했다라는 얘기를 들었거든요 당시에 왜냐면은 우리가 이제 당발성 518 당시에요? 네네 아~ 당발성을 가지고 분열을 해버리면 적 앞에서 적전에서 분열을 하는 거나 마찬가지다라고 하면서. 네. 근데 그 분위기가 굉장히 오래 지속됐다고 음. 어디서 들었어요. 근데 음. 만약에 이런 이야기들이 소설에 네. 주석으로 달리면, 네. 어 이런 소설은 나를 한 번도 못 봐서. 음. 아. 어. 아니 근데 주석이라는 게 어. 그러니까 소설은 소설대로
0: 있대. 이때. 이 소설의 맥락들을 설명해 주는 음. 여러 가지 것들이 교과서가 됐던 해설집이 됐든. 오 어, 괜찮다. 저는 그러니까 그런 그러니까 그게 항상 이게 뭐가 되냐면 이, 일단 홍이 우리 웃긴 게 오늘 준비한데 홍이담 씨의 음. 이후에. 지금 45년생이니까 한마디로 생사를 몰라요 음. 이후에 업데이트가 안되 계세요
1: 나 얼마 전에 근데 그 네. 정의당 네. 누구시지 그분 하여튼 아, 정의당의 응원에 격려의 메시지를 보내신 글을 어디선가 읽은 기억이 나거든요. 아.
0: 그러니까 그런 게 근데 검색이나 이런 거에는 크게 네, 나오잖아요. 자지가 아니니까. 음. 그러니까 제 생각에 그런 거 이런 것이 그러니까 오히려 우리가 후세대가 해야 될 것은 죄책감이나 살아있는 사람의 부채감이라는 것도 있지만 그거를 승화해서 이 얘기를 갖고 있는 것에 대한 주석이 좀더 활발해져야 된다. 그러니까 미군이 과연 그러니까 미국이 우리 마리크스 방송에서 자주 하는 미국이 한국을 어떻게 인지하고 미국의 대러시아 전략상에서 미국이 한국을 어떻게 인지하고 이런 거시적인 면이라든가 그런 것들이든 모든 주석들을 하나둘씩 달면서, 근데 그럼에도 불구하고 우리나라 사람들 어떻게 오해를 했거나, 어떻게 인식을 했거나, 여기도 마찬가지라는 거지. 그러니까 여기에서도 엘리트를 어떻게 인식을 했느냐라는 부분에서 그 엘리트는 그럼 과연 어떤 행동을, 예를 들어 여기 윤강일이라는 그 선생님은 빠져나가서 도대체 무슨 활동을 했는지는 또 모르잖아.
1: 맞아요. 그런 거. 마치
0: 좀... 나가서, 광주 밖에 나가서 힐튼 호텔 가서 잠깐 망고민수 먹다가 <웃음> 끝났으니까 돌아온 건알 거란 말이야.
1: 근데 맞아 소설에는 이제 그런 어. 맥락의 속어가 돼 있고 그냥 이 친구들이 아, 있죠. <웃음> <웃음> 자취방에 오늘 우리 자취방에 모이자라고 네. 해서 그 여공들 넷이 모였을 때 네. 그냥 갑자기 나타나서 창문을 똑똑 음. 두드리는 걸로 등장하고 그죠. 응. 그러니까 이
0: 사람의 삶에서의 이 사람의 고통이라는 것도 있었을 것이고 이 사람이 갖고 있는 이 사람 지식 세계 안에서의 어떤 그 번뇌라는 것도 있었을 것이고 음. 이 사람이 그렇게 빠져나갔다는 거가 자기가 약간 면, 뭔가 면피를 했다는 라 것처럼 보일 거라는 것도 본인이 모를 리가 없는데도 불구하고 자기 제자들 앞에 약간 면이 안 섬에도 불구하고 다시 똑똑똑하고 나타났을 때또그 마음이란 건 무엇인지도 우리는 주석이 좀 필요하다는 거지.
1: 그렇죠. 근데 음. 살짝은 나왔던 게 이제 신라 호텔에 머물다 온건 아닌 게 분명한 게그 네. 어, 냄새 나는 양말과 목깃에 음, 음. 그 꼬질꼬질한 때를 보고 어, 그죠? 뭐 음. 수배
2: 생활을 한것 그, 같죠.
1: 그렇죠. 네, 그런, 그런 느낌으로 나오, 네, 나오긴하죠 네, 묘사는 되든 그래서 거예요.
0: 저는 그런 거니까 그러니까 이 책을 오랜만에 그러니까 이런 책을 제가 딱 손에 쥐니까 이 뒤에도 이제 해설이 좀 많고 약간 비평 이런 분이 들어 있긴 한데 약간 이것의 가치적 그러니까 그 당시적 가치에만 좀 집중하는 느낌이 좀 많은 거예요. 음. 이 비평이나 해설에 대한 얘기 대충 대용이 당신적 가치는 이제 알겠고 이게 이제 우리가 어떻게 인식을 해야 되는가 라는 좀더 많은 이게 책은 얇지만 이것보다 더 많은 맥락이 이책에몇배 되는 어떤 맥락들이라는 게좀더 작용이 돼야 된다 그래야지 우리가 광주를 풍부하게 이해하고 광주를 풍부하게 이해하면 이해할수록 광주 하면 여러 가지 감정이 난 들어야 된다고 생각하거든요 현재로서의 광주도 있고 음. 광주 비엔날레로서 처음 가본 사람들의 어떤 설렘도 있을 것이 고 광주라는 도시는 많단 말이에요. 저 같은 경우는 최근에 박박사랑 강아지를 데려다주면서 맑은 날에 <웃음> 되게 즐거운 로드무비에 금남로
1: 가셨나요? 네. 오. 그날 갔다
0: 왔죠. 그래서 음. 그런 것들에 대한 도청 앞이랑 다 갔다
1: 왔죠 도청 앞이랑 네, 네.
0: 네. 네. 그날 우리가 갔다 오니까 소설이 되게 잘 읽혔어요. 네, 생생해서 네, 맞아요. 네, 맞아요. 그리고, 아직도
1: 도청 앞에 분수대는 없죠 이제? 이제 있어요. 나요 아직도 있어요. 그건, 있죠. 거기 아예 써
0: 있어요. 역사적 구조물임으로 올라가거나 촬영 그렇게 네. 하시면 안 됩니다.
1: 분수가 나오진 않죠. 나오던데?
0: 아닌가? 안 네? 네. 아우 그때는 뭐야? 안 나왔고 <웃음> 계속 나오는 걸로 알고 있어요. 네. 아, 네. 네. 아, 계속 운영된다고 알고 있는데. 네. 그... 이
1: 홍해담 소설하고 이 한강 소설에 공통적으로 나오는 게 분수대 네. 얘기. 어. 사진도
0: 원래 또 분수대 중심으로 사람들이 제일 많이 몰려
1: 있는 어. 사진이 워낙
3: 유명한데. 그 유명하니까. 도청
2: 주변이랑 옆에 상, 상무관 뭐뭐 네. 뭐, 뭐 무슨 회의실 건물 그 해가지고 그, 근데 그 뒤로 저 신축 건물들이 쭉 들어와 있고. 음. 그그 그 전체가 약간 사적처럼 전체적으로 다 관리가 음. 돼 있더라고요. 그 남로 네. 앞에서 그 앞에 전일 빌딩 뭐 해가지고 음. 다 이렇게 있는데 그래서 되게 생생하게 잘 읽히기도 했고 음. 사실은 저는 광주를 어쩌다 보니 갈 일이 없었다가 태어나 처음 가봤어요. 진짜? 네. 네. 이상하게 갈 일이 없더라고요. 근데 여전히 그런 건 있어요. 그러니까 제가 뭐 운동권도 아니었고 되게 이런 쪽에 관심 있는 사람도 아니었다 보니까. 그럼에도 불구하고 그냥 한국 사람 평균의 상식으로서 사건에 대해서는 다 알고 있는데, 확실히 좀 무게감이 있어요. 그 공간에서 뭔가 함부로 하면 안될것 같은 그런 어떤 음. 무게감이 확실히 있어요. 그러다 보니까 그, 그 뭐라 해야 되지? 그 말도 조심스러워지는 것도 있고, 그냥 그 공간 자체에서 이제 헛짓하면 안될것 같은 그런 네. 느낌이 약간 있죠?
1: 음, 그 음. 그런 음. 느낌이 음. 소설에서, 깃발에서는 음. 순분이가 그 항쟁이 끝나고, 음. 그 모든 일들이 끝나고 나서 도청에서 분수대 물줄기가 찬란하게 이렇게 솟아오르는 걸 보면서 얼어붙는 장면 음. 그리고 이 한강 소설에서는 상의 주인... 전화를 계속하죠. 어, 부청 민원실에다 전화를 네. 해서 되게
2: 인상적이었어요. 어,
1: 분수대 음. 물이 나오면 안 되는 거 아닌가요? 네. 이렇게 항의하는 그, 장면이 그 있더라고.
2: 장면들이 사실은 그 이후에 세월호 추모 할때 언제까지 추모해야 되냐 이런 식으로 막 얘기들이 나올 때 그런 감정들이랑도 연결이 되는 건데 당사자로서 어떤 음. 사건을 겪은 사람 입장에서 그 고향되는 거 슬펐던 거그 트라우마들이라는 거는 당사자 입장은 외부인은 절대 이해 못하는 어떤 게 분명히 있기는 해요 근데 어느 순간에는 정리해서 다음 스텝으로 가야 되는 때가 오거든요. 그렇다 보니까 고그 감정들의 공통적으로 이런 종류의 소설이이 이 깃발과 허순이 온다도 그렇고 우리 주변에서 봐도 그렇고 어떤 일이 슬픈 일이 벌어졌을 때이 슬픈 일 다음이 끝난 이후 우리가 어떻게 해야 되는 건 항상 난감한 문제인 것 같아요. 음. 그러니까 그그난감 하다못해 그냥 진짜 가볍게 개인의 삶으로 들여다봐도 예를 들어서 되게 슬픈 이별을 했다거나 혹은 뭐 부모님이 돌아가셨다거나 뭐 자식을 잃었다거나 이런 개인적으로 겪는 일들 안에서도 항상 괴리감이 개인적으로도 있잖아요. 어, 이런 일이 있었는데 난 다음 날 배도 고프고 밥도 먹고 친구 만나고 웃고 떠들고 있네라고 하는 자꾸 그내가 겪은 일과 지금 내가 살아가는 이 일상이 괴리감이 점점 점점 느껴지는 네. 그 과정을 어떻게 받아들여야 되냐라는 측면에서 예를 들어서 깃발 같은 경우는 태도가 분명하죠 태도가 분명한데 사실은 그 태도의 분명함을 요구하는 것이 이제 우리는 좀더 거기에 대해서 그 부담을 많이 벗어 던진 세대잖아요. 음. 우리도 이제 기성세대가 됐지만 우리도 그렇죠. 예, 그럼 그 우리, 그럼 우리의 맥락에서 어떻게 이, 이 사건들을 받아들이고 소화할까에 대해서는 계속 업데이트를 우리끼리도 해줘야 되는 거아닌가라는 생각이 들어서 그그 그 대표님께서 얘기하는 주석이 필요하다라는 게 그런 맥락이죠. 네, 것 맞아요. 것 예. 그러니까 이게
0: 업데이트가 안 되니까 음, 음. 이기 이게 88년은 등장해서 충격을 주었고 어쨌든간에 사람들에게 많이 널리 읽혔던 그때의 감성을 그러니까. 이게 업데이트가 되면 어떻게 느끼냐면 88년에 이렇게 느꼈으니까 너도 2020년이고 2030년이고 그때의 감성을 느껴야 돼 라는 식으로 느낄 수가 있거든요 근데 이제 그거라기보단 맥락적인 차원에서의 그 어떤 그런 것들이 좀더 업데이트가 되어서 그래야지만이 안 그러면 나중에 되면 아까 우리 맨 이게 사실 이 소설을 문학적으로 뭐 가치가 그러니까 흔히 말하는 그 문학적인 탁크닉 퀄리티 뭐 이런 측면으로 나중에 그런 맥락들이 다 소고가 되면 이 소설만 떨렁 남잖아요 그러면은 나중에 이제 그, 오히려 그 역설적으로 그런 거에 공격을 받는단 말이죠. 나
1: 그럼 질문. 질문해도 돼요? 아, 질문하세요. 질문해도 되는 거예요. 네, 음, 네. 그 방금 하신 얘기 때문에 뭔가 생각이 난 건데 이런 피해 서사들 하고 네. 그다음에 이런 소위 아래로부터의 혁명인데 네. 우리가 실제로 겪지 못한 체험에 대한 그런 뭐라고 표현해야 되죠? 저항? 반발심? 약간 지금까지 해왔던 이야기들을 음. 종합해서 질문을 드리고 싶은데 뭐 현기영의 순위삼촌같이 사사망쟁을 다룬 소설이나 네, 네, 네. 분단 그러니까 전쟁 체험을 다룬 전후문학 수없이 많이 우리가 읽었잖아요. 네. 그런 걸 읽으면서도 혹시 같은 느낌을 가지세요? 광주라서 그런 거예요. 아니면 뭐예요? 나 이렇게 원색적으로 물어보고 싶어요. 아,
2: 예, 아니, 저는 이두
1: 분을 기... 못 믿겠어서. 아, <웃음> 네,
2: 저는 깃발, 깃발이라서 그런 것 같아요. <웃음> 진짜로. 그러니까 광주라서 그런 것도 아니고요. <웃음> 음. 광주를 다룬 수많은 얘기들이 있잖아요. 영화도 있고 음. 거기마다 내가 똑같은 감정을 느끼는 건 아니거든요. 음. 근데 이 소설의 태도에서 태도? 저는 그런 걸좀 느끼는 것 음. 같아요. 그러니까 그, 그 학교에서 열, 이렇게 나름 열정을 갖고 사회를 보려고 애를 쓰셨던 그 선배들의 모습이 이 소설에서 보이니까 음. 거기에서 느껴지는 앗하는 느낌이 아. 있는 거고 사실은 음. 그 외에는 그렇게까지는 아닌 것 같아요. 그러니까 음. 저는 엄밀히 얘기하면 어떤 사건을 역사, 이거는 광주. 아니라 역사적 사건을 다루는 태도에 태도 에 대한 생각인 것 같아요 저 네. 에게 드는 그리고 또 다른 한편으로 보면은 이게 이러, 이거 진짜 너무 이렇게 얘기 하면은 불쾌하게 듣는 사람이 있을 것 같아서 조심스러우지만 불쾌하신 것 같으면 삭제해 주십시오 네. <웃음> 굉장히 그, 진심
1: 나온다 이제
2: 굉장히 이 소설 이 선악구도가 분명하고 구조가 분명해서 대중소설로 훌륭한 면이 있어요 음. 그니까, 대중소설로 훌륭한데, 배경이 되는 어떤 생각이나 이념이 좀 현재 시점에서 부담스럽다 뿐이지, 그 자리에 음. 예를 들어 요즘 좀더 요즘 사람에게 와닿는 생각, 아이디어들로 이제 배경을 이렇게 한다 치면은 구조 자체는 굉장히 알기 쉽고, 리고잘 읽히는 음. 되게 좋 되게 좋은,
3: 음
1: 대중소설
2: 좋은... 좋다라는 말은 잘 읽히고 사람들이 재밌게 읽을 수 있다는 얘기예요 음. 그런 면에서 미덕을 갖고 있는 대중소설이라고 생각할 수도 있어요 대중소설
1: 사실은. 혹은 좋은 구호였다
2: 네, 네. <웃음> 그게 좀 심하게 얘기하면 은 사실은 요즘 그냥 웹소설 같은 데서 되게 무협지 같은 데서 나오는 네. 되게 단순한 구도예요 음, 이 그쵸. 이야기 구조나 음. 구도 왜냐하면
1: 너무 전형적이야 네. 선과 악이 너무 평면적이기 때문에
2: 네네네 네, 네. 음. 그그다 그 상황도 되게 명백하고 음, 음. 싸워야 하는 대상도 명백하고 싸운 이후에 남는 감흥도 명백하고 음. 그러다 보니까 되게 그러다 보니까 오히려 읽기는 정말 빨리 읽었어요 이거 숙수잘 음, 넘어가요 진짜
1: 맞아 맞아
2: 아 근데 이게 그러니까 저도 같은 생각인데 <웃음> 네. 뭐
0: 5.18이 물론 저는 약간 조금은 달라요 음. 5.18의 자장은 저한테는 좀더 가까운 거니까 세월호 같은
3: 음. 가까운
0: 거니까 조금 더 이제 사상보다는좀더 그게 있는 게 있죠. 감정적으로나 뭐로나 음. 있는 게 있고 어쨌든 간에 제가 느끼는 건이 작품의 태도가. 어.
1: 태도가 두 개를 네. 다 버무를 수가 없나 봐요. 음. 예술적인 어떤 형상 완성도 하고 어떤 구호로서의 목적의식성하고. 아무래도 이, 그렇죠. 네. 음, 그러니까 앞으로 그러면 이런 목적의식적인 이런 소설들을 많이 해봐요.
2: 저는 근데 뭐, 뭐, 저는 이제 주석이라는 표현이 책의 주석에 하나하나 설명이 들어가야 된다라기보다는 관련된 이야기가 많아야 된다. 음. 많아야 된다. 그래야지 관심 있는 사람이 찾아봤을 때좀더 입체적으로 이해할 수 이, 음. 있어지는 것 같다 뭐 이런 음. 생각은 좀들기 하고 아. 사료로서가 일단 가치가 있잖아요 이게 책이. 맞아요. 사료로서 가치가 있으니까 그래서 어쨌든 중요한 거는 거리감을 어떻게 두 둬야 되나 라는 게 이제 정답은 없는, 없지만 좀 음. 약간 지금 이제 현재 2021년 현재 오히려 지금 젊은 세대들의 요즘 엄청 불평불만을 많이 하고 있잖아요. 네. 그런 것과 비추어 봤을 때도 얼마 정도 5.18 때도 어떤 게시판에서는 광 5.18 성역화 좀 그만합시다라는 글이 추천글이 올라가 있더라고요.
1: 아 성역화라는 말을 쓰는구나. 쓰는 네 써요. 네,
2: 왜냐하면 어, 어, 얼마 전에 5.18 특별법 해가지고 뭐 유언비어나 뭐 관련된 얘기하면 처벌한다 뭐 이런 법도 이제 입법을 음. 한다고 하니까 이제 반발심을 특별... 자극을 하는 건 거죠 사람들의. 음. 그러니까 그렇기 때문에 더더욱 공론의장에서이 거리감을 어떻게 둘 것인가 우리가. <웃음> 란 얘기에서 좀 공개적으로까지는 아니 공개적이라 말도 웃긴데 하여튼 좀 얘기를 할 필요는 있다라는 것같 있는 거 같아요. 성역화하면 안 되나? 어. <웃음> 근데 그걸 어떻게 할 것인가의 문제인 음, 거죠. 어떻게? 네,
1: 맞아요. 그게 음. 기억이 나요. 예전에 네. 그이영받근의 정부 때. 음. 5.18 이제 기념식 때 기념식 때 님을 위한 행진곡을 부르지 않았던, 그냥 합창단에게 아 합창을 하도록 시켰던 음. 일이 기억이 나요. 합창을 시킨다는 거는 따라 부르 필요가 없게, 혹은 따라 부르지 못하게 하는 거잖아요. 음. 근데 이제는 재창을 하더라고요, 네네. 그렇죠?
0: 자, 그래서 홍의담 작가의 깃발이라는 소설을 필두로 해서 5.18과 관감수성과 <웃음> 관련된 여러 가지 얘기를 했지만. 조금 더더 더 디테일한 얘기는 한강 작가의 소년이 온다를 가지고 좀더 얘기를 해볼 수 있을 것 같아요. 원래는 우리가 이두 소설만 갖고 얘기할 게좀 부족할 수도 있어서 우리가 문학을 잘 몰라서 저랑 박 박사가 그 영화도 많이 보고 왔는데 뭐 영화 얘기할 시간은 없네. 음. 어쨌든 그래서 음 일단 1부는 이렇게 끝내고, 좀 아쉬울 수도 있겠어. 왜냐면, 말하다가 되게 오래
2: 녹음했는데요
0: 말하다가 약간 끊는 기분이어가지고.
2: 아, 그래요? 네. 우리
0: 오랜만에 이렇게 1, 2부를 끄, 말하는 중간에 끊는 기분으로 가네요. 네. 자, 그래서 오늘은 대충, 어쨌든 여기서 급 셔터를 내리보겠습니다 네. 자, 일단 같이 해주신 박박사님, 감사합니다. 네, 감사합니다. 김원장님, 감사합니다.
1: 감사합니다. 저
0: 이근금이었습니다. 네. <웃음>